0: Areena.
1: Tarkasti Minna pyykkä tähän alkuun valittu äänisoimella taustalla.
2: Joo, nyt alkaa jo olla linnuilla kevättä ilmassa sinijäisillakin ja, ja linnun laulu sellainen tuorevuutinen oli, että, että lintujen läsnäolo lintujen määrä tuntuisi vaikuttavan myöskin ihmisten onnellisuuteen. Täli aika hauska uutinen. Joulukuulta. Siitäkin varmaan puhutaan, koska tänään on tosiaan meillä aiheena luonto ja mieli ja se, että miten luonto vaikuttaa meidän mieleen ja mielenterveyteen.
1: Ja studiossakin neljä hymyilevää ihmistä saman tien kuin...
2: Paitsi sitä ei näe niin hyvin, koska meillä on maa ma- ma- silmät hymyilee ainakin. Kyllä, ja,
1: jos vähän rapiseen, se johtuu maskeista.
2: Siitä se johtuu, joo. Ja täällä, meillä on tosiaan täällä kahden, vaan, vaan paikalla ovat myöskin Tampereen yliopistosta psykologian professori Kalevi Korpela ja tohtori Kirsi Salonen. Eikö se ole ihan älyttömän kaunista nyt, kun on lumimaassa ja vielä tämmöinen ihan valkoinen lumi? ootteko ollut ulkona tänään?
3: Kahteen, kahteen kertaan kävelyllä ja silloin kun aurinko paistoi ja kaunista on. Tuolla merenrannassa ja puistossa kävelin.
4: No, mitäs Kirsi? Mä asun luonnon keskellä, että, että tulee käytyä aina ja oltua aina luonnossa, oli sää mikä tahansa, mutta, mutta tuota navettatyöiden lisäksi on ollut hiihtämässä tänään ja avannossa sellaisia luontokokemuksia. Meille voi tosiaan
2: tänne soittaa tähän lähetykseen ja tarkoitus on puhua siitä, että muun muassa siitä, että voiko luonto auttaa masentunutta, vähentävätkö puut stressiä, auttaako luonto luovuudessa tai mitä ihmiset itse kokeekin ja mitä näistä kaikista asioista tiedetään toistaiseksi. Koska te olette tutkijoita molemmat, niin se on mun mielestä tosi hauskaa, että voidaan jutella siitä, että mitä tiedetään ja mitä ei itse asiassa vielä tiedetä, mutta nyt kun puhutaan tästä lumesta, niin Onko tutkittu lumen merkitystä vaikutusta ihmisille tai valosuuden vaikutusta?
3: No lumesta nimenomaan tätä aina kysytään, että kun valtaosa näistä tutkimuksista viherympäristön vaikutuksista hyvinvointiin on todellakin kesäajalta ja vihreästä luonnosta, niin nyt on sekä Puolasta että Japanista tullut ihan tuoreita tutkimuksia parin viime vuoden aikana, jossa näytetään, että... että Lumisilla metsämaisemilla metsillä ja jopa syksyisillä metsillä, joissa ei ole lehtiä juuri ollenkaan puissa, niin on näitä vastaavia vaikutuksia ja vahvempia vaikutuksia verrattuna kaupunkiympäristöihin, elpymiseen ja hyvinvointiin.
2: Niin onkohan, siis luonnontutkijoilla on mun mielestä käynyt vähän niin, että, että luontoa on tutkittu enemmän kesällä kuin talvella, niin onko myös luonnon vaikutuksesta mieleen niin niitäkin tutkimuksia on tehty enemmän kesällä vai mitä Kirsi?
4: No mun täydentää, täydentää Kalevia tuossa äskeisessä kysymyksessä, eli nimenomaan... Mun väitöskirjatutkimuksessa tuli ilmi, kun oli tämmöinen laadullinen tutkimus, jossa ihmiset sai ihan vapaasti kuvailla niitä luontokokemuksia, niin Siinä tuli sää ja vuodenajat mainittiin, mainittiin myös. Ja, ja tota, sellainen erikoisuus siinä, että sellaiset ihmiset, jotka kokevat myös paranevansa luonnossa – ei vain elpyvänsä ja virkistyvänsä, vaan saavansa myös sellaisia tervehtymisen tai paranemisen kokemuksia, niin heille kaikki vuodenajat on jollain tavalla erityisiä ja myönteisiä. Vaikka se olisi loskaista, räntäsadetta tai, tai muuta, ei niin kaunista, kaunista luontoa, niin, niin toto, ja pimeäänkin vuoden aikaan niin kokevat sellaisia myönteisiä, myönteisiä tunnelmia. Ja toisaalta sitten sellaiset henkilöt, jotka... Myönteisten kokemusten tunteiden lisäksi saa kielteisiä koettuja vaikutuksia, niin he taas raportoivat sitä, että, että niin kuin pimeä vuoden aika marraskuiset kelit, niin räntäkelit voi olla hyvin ahdistavia ja, ja tota, ikäviä.
1: Harmi, että meillä ei ole verenpainemittaria tässä. Voitaisiin mm-hmm. testata, miten tämä vaikuttaa. Kun puhutaan näistä asioista ja kuunnellaan vaikka niin onko sillä vaikutusta? Kyllähän tästä on ollut tutkimuksia. Että on suora korrelaatio meidän verenpaineeseen Kyllä. luonnon äänillä. Ylipäätään mennään mettään, heti laske.
2: Eikö niin, että luonnon terveysvaikutukset no, niin, ja luonnon vaikutukset meidän mielenterveyteen ja mieleen, niin tota, tämä tutkimus on nyt aika kovassa vauhdissa, vai mitä?
3: Erittäin kovassa. me tätä nyt seurannut 35 vuotta ikään kuin tätä aluetta, ja, ja viimeisen 5-10 vuoden aikana tosiaan monia eri tieteenaloja, todella monipuolisesti tutkitaan tätä. Sitten tämä on tietysti näissä Euroopan unionin vaikkapa ohjelmissa, monien maiden kaupunkisuunnitteluagendoissa ja tällaisissa kyllä mukana.
2: Tämä on mun mielestä, ja sä olet Kalevi itse asiassa 80-luvulla jo alkanut pohdiskella tämän tyyppisiä kysymyksiä, eikö niin?
3: No juu, 85 vuodesta lähtien voisi Eli Sanu.
2: pioneeri tässä. Tämä on mun, mun mielestä tosi hauska kuulla nyt, että mitä kaikkea tiedetään toistaiseksi, mutta meille voi soittaa ja kertoa hienoja tarinoita. Voi myös kertoa, että inhoaa luontoa ja, ja mm-hmm. <laughs> luonnossa on kauheita mm-hmm. tai, tai semmoisia kokemuksia, kun näin on käynyt. Eli kaikenlaiset mieleen, nimenomaan niin mielenterveyteen, psykologia liittyvät luontokokemukset niin olisi tänään, on tänään aiheena.
1: Ja meillä pohlin numero, se on vanha tuttu, eli 0203 17600. Siihen saatte soittaa pari tuntia meillä peliaikaa lähestulkoon jäljellä. Eli kello 20 asti mennään. Kalevi Korpela ja Kirsi Salonen studiossa asiantuntijoina, Minna Pyykkö ja Mekäläinen Jyrki Hakanen tässä iltaa toimittamassa. Ja numeromme on siis 0203 17600.
2: Näin on. Ja tuota No lähdetäänkö liikkeelle vaikka semmoisesta lainauksesta, jonka mä, löysin, jonka mä löydän kohta täältä papereistani. Nimittäin Tuuve Jansson on jossakin sanonut, että tota, jos hän jotakin, että miten hän kuvaili sitä, että, jos hän, että kun hän talven jälkeen menee omaan saareen, ja, ja tota, laittaa öljylamppuun valoon ja istuu ja sitten kuuntelee merta, niin se on, se on niin kuin yksi sykähdyttävimpiä kokemuksia. Ja sitten hän jotenkin muisteli, tämä oli kirjassa 60-luvulla, missä hän sanoi, että jos hän jotakin jollekin ystävälleen toivoo, niin hän toivoo, omaa, toivoo sellaista saarta, johon ei ole mitään osoitetta. Onko se, se saarikokemus on tietenkin Tuve Janssonille tärkeä, mutta eikö tunnu, että se esimerkiksi hänen kauttaan... Niin Niiden kirjoja ja tekstien kautta välittyy myöskin meille se hänen luontokokemuksensa voimakkuus, vai mitä?
4: Kyllä, ehdottomasti. Joo, että äh, nämä sykähdyttävät luontokokemukset on totki, toki sellaisia, jota, jota, tota, jotka jää mieleen, jotka tuntuu merkitykselliseltä, mutta mun tekisi mielestä sanoa myös, että myös sellaiset ihan tavanomaiset arkiset luontokokemukset tuottaa hyvinvointia, vaikkei ne sillä tavalla niin kuin sykähdytäkään erityisesti tai tunnu sillä hetkellä, että tässä on jotain, jotain niin kuin elämää suurempaa, että meidän ei itse asiassa tarvitse aina hakeakkaan sellaista, että ne sellaiset ihan arkipäivä Päätös, niin siihen arkeen ja elämän elämään, elämään niin kuuluvat kokemukset siitä, että kuljetaankin työpaikalle siitä, siitä lähipuiston poikki esimerkiksi, ajatukset voi olla jossain muuallakin, niin niilläkin näyttäisi olevan kuitenkin niin vaikutusta ja, ja tota hyvinvointia ja helpymiseen erityisesti palautumiseen. Et Sitten toki on mahdollisuuksia, luonnossa on niin paljon niin mahdollisuuksia saada tietyllä tavalla, että on myös enemmän. Ja, ja hoitaa esimerkiksi mieltä myös, myös niin kuin luontoelementtien kautta. Sellaista teen myös niin kuin psykoterapeuttina niin kuin asiakastyössä. Tuota,
3: ja, niin, tällainen tässä oli myös kiinnostavaa, että siinä puhuttiin kuulemisesta. Eli ne luontokokemuksethan on vaikka tutkimuksessa ehkä visuaalista näköhavainto vallitsee, mutta, mutta sehän on tällaista moniaistista kokemista vahvasti luonnossa. Hänet, me... tuntoaisti ja tällaiset asiat, on, liike on, on aika tärkeätä.
4: Jos mä voin täydentää vielä tuohon tai lisätä, lisätä juuri tämä moniaistisuus näyttäisi olevan yhteydessä ainakin väitöskirjatutkimuksen mukaan, niin, niin tota, nimenomaan tällaiseen mindfulness-tyyppiseen kokemukseen hyväksyvän läsnäoloon jossa ei välttämättä tarvikkaan tehdä tämmöisiä varsinaisia mindfulness-harjoituksia, kuten kiinnittää huomioimaan hengitykseen tai niin poispäin, vaan nimenomaan tämmöisessä moniaistis- moniaistisessa luontokokemuksessa mieli tuleekin läsnä olevaksi ikään kuin luonnostaan tähän hetkeen, joka on siis toisin sanoen aivan kuin mindfulness-harjoitus.
1: Ensimmäinen soittajamme on Sari Riihimältä. Terve.
5: Terve, terve.
1: Millaisella kysymyksellä tai havainnoilla haluat lähetyksemme
3: myös
5: Ehkä havaintoja enemmänkin voisin tässä jakaa. Oikeastaan tuossa kuuntelin äsken ratin takana, olen tässä matkalla kotiin parhaillaan, että ne ei todella tarvitse olla sellaisia mielettömiä sykähdyttäviä. Ne voi olla ihan arjossa kohdattavia kokemuksia. Ja ainakin itse niin kuin jaan sen ihan, ihan kirjaimellisesti, että asun hyvinkin. Voi sanoa, että metsän laidassa on kotia. Ja joka päivä se on siinä läsnä, ja sitä voi ammentaa välillä vähän isommalla kädellä ja välillä vähän pienemmällä kädellä. Ja samaten myös se, että että voi tehdä ihan tietoisesti vaikka keskittymällä vähän niihin kehotuntemuksiin, kun lähtee vaikka metsään pitkälle kävelylle sinne ihan, ihan tuota, polkemattomille poluille menemään, mutta sitten myös havainto tietenkin on se, että se tapahtuu myös ihan luonnosta, että kun sä vaan menet sinne ja olet siellä luonnossa, niin ystäkkiä se sun koko keho ja mieli laskeutuu ihan, ihan erilaiseen moodiin.
2: Oletko tuota huomannut tämän vähitellen vai ootko niin tiennyt tämän aina, että näin käy? Mä olen... Mä olen varmaan
5: tiennyt sen aina, että mä olen sillä onnekas, että mä olen saanut myöskin mun lapsuuteni elää ihan tosiaan metsän ja äh, ollut, ollut hirveän äh, liikkuvainen siellä metsässä, erityisesti mun isän kanssa niin ihan lapsesta lähtien käyty paljon sieni metsässä ja ja tuota, samaten mun isoisä oli sellainen, hän tykkäs kalastaa ja liikkua luonnosta, että se on ollut sellainen jaettu kokemus ihan sieltä lähtien. Ja tuota, siirtynyt nyt sit myös omille lapsille, mutta äh, olen asunut ihan niin, kuin isossa, niin sanotusti isolla kirkolla tuossa varhaisempia niin opiskeluja ja työvuosia. Mutta kyllä semmoinen niin palo sinne luonnonlähelle lähelle on aina ollut, että sitten muun muassa kun omaa kotia perustin, niin kyllä se ihan tietoisena valintana perustettiin haja sinne luonnonlähelle. lähelle.
2: No entäs sitten kaikki vuoden ajat, onko, onko tämä talvi ihana?
5: Tämä on siis itse asiassa mun suosikki ollut aina. Olen ehkä sillä jotenkin, jotenkin poikkeuksellinen siinä suhteessa, että olen ehdottomasti eniten tykännyt aina talvesta. Niin kesä on ihana ja sillä on paikkansa. Ja Kevään valo on ihan mahtavaa, mieltä räjäyttävää ja herät, herättää niin kuin tavallaan meidät siihen uuteen kasvuun ja kaikkeen semmoiseen. Mutta jollain tavalla siis talvi tällaisena, mitä se tällä hetkellä meille on niin kuin annettu, niin se on kyllä mun mielestä melkein parasta, mitä tiedän. Tiedän, että tota, just ihan pieni hetki sitten piipahdin tuolla ihan, ihan pohjoisessa. Siellä on semmoinen pienen pieni erämökki siellä Inarin perukoilla ja... Jotenkin siellä muun muassa ihmettelin joskus kello kaksi yöllä, kun kävelin siellä ihan luonnonvalossa, kun tavallaan ei ollut mitään muuta valaisua kuin tota puolikas kuu siinä vaiheessa. Ja ei tarvittu otsalamppua, että se hanki valaisia. Siellä oli jotenkin ihmeellistä. Ja samankaltaista koen ihan niin kuin joka ilta. Mulla on eläimiä mun perheeseen kuuluu muun muassa tämmöinen. Ihanan meditatiivinen 20-vuotias Suomen hevonen, että ilta päättyy joka päivä siihen, että hänelle annetaan iltaheinät sinne aika myöhään, että yö on sellainen mukavan, mukavan lyhyt hänelle. Ja tota, niin se on yksi mieletön niin hetki joka ikisessä arkipäivässä, että olet siinä kelloon suunnilleen 11 illalla ja kuuluu semmoinen rauhallinen heinänrousku tuossa samaan aikaan ihan hiljainen luonto siinä ympärillä.
2: Heinä rouskutus kuuluu siihen, Kalevi. Kyllä, kyllä. O,
3: onko muodostunut siihen lähimetsään jotakin erityisiä mielireittejä tai paikkoja?
5: Joo, kyllä ihan, ihan selkeästi. On sellaisia tiettyjä kohtia siellä, niin kuin, mitkä puhuttelee. Että se on sijainniltaan sillä tavalla voi sanoa, että aika jylhät, vähän tämmöiset niin nuksiomaiset, ehkä jopa osittain jylhemmät maisemat siellä kytäjän kartanon isoja metsiä kuljeskellaan. Niin kyllä mä jotenkin tykkään tosi paljon just sillä, että on semmoinen oikein vahva, vahva kuusikko, ja sitten se saattaa yhtäkkiä tulla semmoinen kalliorotko tavallaan vastaan siellä jostain. niin Semmoiset jotenkin on puhuttelevia, puhuttelevia mutta sitten toisaalta myös semmoiset ihanat niityt on ihania.
4: Kirsi. Joo, mä voisin kysyä, että miten ne puhuttelee sua? Voit, onko siihen sitä mahdollista nyt avata tässä meidän kanssa? Joo. No siinä tulee varmaan, siis mun mielestä siellä niin metsässä
5: ja kalliossa, siinä tulee semmonen tietynlainen niin tosi vahva olo. Jotenkin semmoinen hyvin niin kuin muinainen olo tavallaan, että me ollaan metsästä ja me ollaan aina oltu metsästä ja se metsä on aina meissä, vaikka me eletään tämmöistä urbaania maailmaa ja äh, kiire pyörii ja tietyllä tavalla me ollaan niin kuin ehkä vähän luonnottomassa rytmissä, koska maailma pyörii etupäässä markkinatalouden määrittämänä sillä lailla kahdeksasta neljään tai suunnilleen näin, mutta tota, äh, Jollain tavalla mun mielestä sieltä huokuu semmoinen joku syvyys ja semmoinen ankkuroituminen, niin kuin että jossain mindfulnessissa esimerkiksi, mikä on sillä lailla, on mulle tuttu, mutta kokisin luultavasti näin ilman mitään mindfulness-tietoisuuttakin, joka on vasta myöhemmin tullut mun elämään, niin semmoinen jonkinlainen niin maadottuminen ja ankkuroituminen. Että kun sä olet siinä ja ne vahvat rungot ei soosu sun vieressä, ne on ikään kuin ystäviä. Mulla on sellainen tunne, että ne puut on tavallaan semmoisia jylhiä ystäviä, mitkä on aina olleet ja tulee toivottavasti aina olemaan.
1: Tämä oli, Sari, erinomainen avaus tähän Luonto- ja mieli Suuri kiitos Priihimäälle ja turvallista kotimatkaa.
5: Kiitos, oikein mukavaa iltaa teille. Moi moi.
1: Moi.
2: Moi moi. Niin, Kalevi, kysyit noista mielipaikoista, niin oliko se siis niin, että sä oot alun perin alkanut tutkia ihmisten mielipaikkoja.
3: Joo, siitä, siitä lähti. Tämä Eli moni... kerro, miten
2: se tapahtui?
3: Se, tuota, se oli varmaan, varmaan silloin, kun olin tuolla, tuolla Jyväskylän yliopistossa ja, ja tuota, mietittiin tällaista identiteetti käsitettä, että mikä saa ihmisen sitoutumaan johonkin paikkaan tai kokemaan olevansa jostakin, vaikkapa kotoisin. Ja, ja siinä yhteydessä sitten, sitten mietin, mietin en niinkään sitä paikkakuntaa, vaan, vaan aloin miettiä ihan näitä yksittäisiä lähiympäristön paikkoja ja, ja sitä, että mikä niissä on olennaista meidän minuuden kannalta. Ja sitten samaan aikaan Tuli silloin esille tämmöisiä psyykkisen itsesäätelyn teorioita, jossa mietitään sitä, että miten ihminen säätelee omaa tunnetilansa, omaa olatilansa, omaa minäkokemustaa. Ja siitä lähti sitten tällainen ajatus, että se mielipaikka itse asiassa onkin ikkuna tällaiseen psyykkiseen ilmiöön. Eli siihen, että miten me ylläpidämme omaa toimintakykyämme ja mielialaamme ihan arkipäivässä Ja, ja siitä lähti. Lähti näiden mielipaikkojen kysyminen, eli ihan mikä on arkipäivässä, voisiko olla joku paikka, mitä, mitä sanoo mielipaikakseen. Ja sitten seurasi tätä havainto Suomessa, mutta myös muissa maissa, että 5-60 prosenttia, kun aikuisilta kysytään mielipaikkaa, niin 5-60 prosenttia on luontopaikkoja. Sitten on omaa kotia, oma tietty äh, tuoli, sohvan nurkka ja niin edelleen. Ja ihan pieni vähemmistö kaupunkiympäristö, noin 10 prosenttia. Siitä lähti tämä luonnon ja mielipaikan yhteys sitten, sitten avautumaan.
2: Niin, se alkuperäinen ajatus ei ollut välttämättä lähteä tutkimaan luontoa, vaan se tuli sitten niin kuin aika voimakkaasti niin. siellä, että tässä on nyt jotain, että tämä luonto on niin kuin Kyllä. tärkeä osa.
3: Ja siinä yhdistyi tällainen niin sanottujen elvyttävien ympäristöjen toimin, tutkintalinja, jota oli menossa silloin juuri näitä luonnon hyvinvointivaikutuksia. Mä huomasin, että nehän liittyy tähän samaan ilmiöön, jota mä katsoin vähän ko- yleisemmästä näkökulmasta ja sitten oli tämä ihan... Tietty yksityiskohtainen ja mä mietin, että näähän on osa samaa ilmiötä, se vähän eri puolia. Tällainen Oliko se sulle
2: yllätys, mä vielä sen, että se luonto oli niin vahva?
3: Oli. En, en tiennyt itse asiassa mitä odottaa. Tätä, tämän aiheen tutkimusta ei juurikaan ollut olemassa siis tämmöistä mielipaikkojen tutkimusta aikaisemmin ja, ja siinä ei oikein tiennyt, että mitä voi tulla.
2: Meille voi myöskin soittaa ja kertoa omia mielipaikkojaan lähetyksen aikana ja muita luontokokemuksia ja kertoa, että miltä, onko ne kuulohavainnot, aisti, mitkä aistihavainnot ja mikä kaikki on luonnossa tärkeät.
1: Monenlaiset puhelut on tervetulleita, kuten myös viestit ja Kalevi Korpela, kun mainitsi myös sivulauseessa tuon kaupunkiluonnon, niin täällä tuli tämmöinen viesti kuuntelijalta, että Helsingin merenrannat on aivan mahtavia. Minun on säännöllisesti päästävä avomeren äärelle ja vain tuijottaa. Ja kuunnella merta. Ei tarvitse muuttaa korpeen. Mm-hmm.
4: Kirsi. Joo, juuri näin, että kyllä kaupunkialueella, että tässä ei olekaan ajatus se, että tämä olisi jotenkin niin kaupunkivastaan haja-asutusalueet, että, että luontoa löytyy, löytyy niin moni, mui, niin molemmissa. Tosin äänimaisema on vähän hankala tuossa Pasilan vieressä juuri, tai tässä äsken tota, käyskentelin puistossa, niin näkymä, Saat olla ihan elvyttävä, mutta äänimaisema ei sit välttämättä. Mut palaan vielä tuon Sarin, jos mahdollista, niin Sarin niin kun, tota, kokemukseen. Kiitos vaan kovasti jakamisesta. Kiinnitin huomioon niin kun, erityisesti tähän, että olen aina tiennyt. Että ajattelisin näin, että, että se, että, että kuinka tietoinen on jollain tavalla siitä niin kuin luontosuhteesta tai siitä luonnon kokemisen niin kuin, niin kuin tavoista, niin silloin on aika iso merkitys siihen, että kuinka paljon sitä nimenomaan sitten käyttää ja, ja, ja tota, joskus ei välttämättä ole ihan tietoinen siitä, niin silloin ei, ei, ei tule käyttäneeksi, ei tule menneeksi luontoon, että, että sillä on aika iso merkitys myös sen kannalta, että, että hakeutuu, mihin hakeutuu vapaajalla, jos ei siitä ole Tietoinen, niin sittenhän ei tunnista esimerkiksi välttämättä niitä vaikutuksia omaan vointiin ja, ja tota jaksamiseen ja mielenterveyteen. Ja sitten toisaalta, toisaalta tämä, tää tota, kun mä kysyin, että mikä siinä puhuttelee, niin, niin tota, että me ollaan metsästä. Että jollain tavalla tuntui siltä tai tuli myös sen hyväksyvän läsnäolon lisäksi jotenkin semmoinen niinku luontoyhteyden kokemus, jossa jollain tavalla... Vaikutti siltä, että Sari jotenkin tunnistaa jotakin sellaista, mikä on itselle merkityksellistä, niin myös siinä luontokohteessa, niissä jykevissä puissa esimerkiksi, semmoista, semmoista pysyvyyttä ja, ja, ja tota, sellaisia merkityksiä ja vahvuutta. Ja, ja tämä on myös sellainen niin tärkeää, että, että jos ajatellaan niin kuin luontoyhteyden merkitystä esimerkiksi terapeuttisessa työskentelyssä, niin nämä on erityisen niin antoisia, antoisia kohtia.
1: Otamme seuraavan soittajan. Menemme Turkuun. Linjoilla on Alli. Hyvää iltaa.
6: No hyvää iltaa.
2: Joo.
1: Annapa tulla. No, lähdin, Mikä kysymys tai havaittaa? Joo.
6: No joo. Mä lähdin soittelemaan, kun puhuitte noista tavallaan siitä, että miten se luonto vaikuttaa se omaan hyvinvointiin. Ja mä oon itse aika aktiivinen luonnossa liikkua ja koitan melkein päivittäin päästä ainakin johonkin luontopaikkaan. Ja mulle ehkä luonnosta tärkeintä, tai mitä mä huomannut, että minkä takia mä aina palaan ja haikailen sinne, niin mä oon itse kohta 29-vuotias ja koen, että oma elämä on aika hektistä ja Aina joka paikassa, kun mennään ja tutustuu uusiin ihmisiin, ne paineet on aika kovat ja aina kysytään, että no mitä sä teet työksesi ja no mitä sä seuraavaksi teet ja äh, mihin sä oot nyt matkalla sun uralla. Ja et, niin kokee, että siellä omassa arjassa se hektisyys on aika kovaa, mutta sitten kun sä meet sinne luontoon, oli se sitten se arkinen luontokokemus tai sitten lähdet vähän pidemmällä vaikka vaellukselle tunturiin, niin sitten tavallaan siellä tulee se, että ei sillä olekaan väliä, että se on ihan sama, mikä titteli sun kortissa lukee tai mihin suuntaan saat nyt sun elämässä matkalla. Ja sun on ihan sama, mitä polkua. nyt valitset. Että se on sun oma polku ja sen ei tarvitse seurata muiden polkuja siellä metsässä, vaan se on se sun oma, minkä saat oot valinnut. Ja musta se luonto on aika, aika armollinen paikka usein. Että se ei, tavallaan sä voit mennä sinne just sellaisena, kuin sä itse oot ja sit vaan nauttii siitä ympäröivästä luonnosta. Ja se on mun, sen takia minulle tosi tärkeää.
2: Hien, hienoja ajatuksia. Miten, tota, onko sulla jotain mielipaikkaa?
6: No, mulla on aika monta mielipaikkaa, ja kyllä, munkin kaikki mielipaikat liittyy luontoon. Mun ehkä ensisijainen, semmonen tosi läheinen luontokohde, tai esimerkiksi lämmin lempipaikka on Itä-Suomesta, Kesälahdella, puruveden rannalla, missä olen monta kesää sekä mun perheen kanssa ja isovanhempien kanssa, että se on edelleen sellainen rakas paikka, mihin toivoisin, että pääsisin vähän useammin. Mutta sitten ehkä siellä on tullut uusia lempipaikkoja, että se on ehkä semmoinen lapsuuden ja semmoinen, mihin haikailee ja että ai, että siellä oli ihanaa lapsuusaikaa, mutta sitten on tullut uusia lempipaikkoja, kun on lähtee vähän pidemmällä vaellukselle, että on mennyt erämaatunturiin ja siellä on aukenut silmän kantamattomiin sitä erämaamaisemaa ja siellä on ehkä tullut niitä sykähdyttäviä luontokokemuksia, mitä tuossa alusta oli puhetta, että sitten liittyy ehkä enemmän sellaisiin, mutta monenlaisia luontokokemuksia ja semmoisia lempipaikkoja löytyy ja Ihan sitten tehty arkilähi-luonnosta, missä käy lenkillä ja tällaisia, että moneen paikkoihin niitä tulee niitä, missä mis tulee niitä omia lempipaikkoja. Kirsi.
4: Joo, kiitos kovasti. Te mieli nyt vähän avata sitä, äsken toi termi hyväksyvä läsnäolo luonnossa, niin mitä se hyväksyntä nimenomaan niin kuin tarkoittaa monasti. kuvasit sitä juuri, juuri hienosti, että, että jostain syystä juuri luonnossa jollain tavalla mahdollistuu se, että me voidaan niin kuin suhtautua itseemme hyväksyvämmin, että helposti sosiaalisessa ympäristössä, vaikkei välttämättä kukaan sanoisikaan suoraan, että sun pitää olla tietynlainen ja, ja, ja nyt sun täytyisi tehdä noin ja näin, ja sillä tavalla kukaan ei suoraan välttämättä aseta paineita, mutta että siinä tulee helposti meille kuitenkin niin semmoisia odotuksia, että meidän pitäisi olla toisenlaisia tai, tai se, mitä itse kokee jollain tavalla olla, olevansa, niin sille ei ole välttämättä samalla tavalla tilaa. Niin jostain syystä juuri luonnossa, niin kun Aiemmin on tullut eläimekin puheeksi tuossa edellisessä puhelussa, että jollain tavalla niin kuin se suhde mahdollistaa tai houkuttaa meissäkin sit sellaisen armollisuuden, että me voidaankin olla myötätuntoisempia itseämme kohtaan, hyväksyvämpiä itseämme kohtaan, Et kun se luonto ei juuri aseta meille sellaisia, tai me koetaan näin, että se ei aseta sellaisia niin kuin odotuksia meitä kohtaan, Et siinä se vaan on, on ja tota, voidaan olla tarvitsevia tarvitsevia, voidaan olla haavoittuvia, että että se se myös jaksaa mun mun kuormani tässä tässä kantaa ja hyväksyy. Kalevi.
3: Joo, tähän liittyy vähän tähän, mihin Kirsi lopetit, niin tavallaan tämä, että että nythän on tutkimustuloksia ja, ja käytäntöjäkin tästä, että nimenomaan esimerkiksi kipu tai syöpä potilaille voi olla hyvin merkityksellistä tämä luonnon tarjoama niin armollisuus. Mutta, mutta tässä sekä tässä tekstiviestissä että tässä viimeisessä puhelussa tuli mun mielestä esille nämä kaksi, kaksi useasta luonnon perusmekanismeista, että miksi se luonto vaikuttaa. Ja ensimmäinen on tämä, mikä meille kaikille on varmaan tuttu, että unohtuu katsomaan maisemaa tai unohtuu katselemaan ikkunasta ulos puutarhaa. Eli aika vähän niin kuin pysähtyy ja unohtuu. Tämä on varmasti aika monelle tuttu arjen kokemus, joka voi tapahtua ihan vaikka omassa pihassa. Ja siinä on yksi perusmekanismi, mikä luontoon liittyy, että se, siitä käytetään tämmöistä termiä niin kuin lumoutuminen tai hurmaantuminen, eli, eli luonnon... Ö, Sekä muodot, värit, että ne tapahtumat, mitä siellä on, vetää tarkkaavuuden automaattisesti puoleensa niin, että ei tarvitse tahdonalaisesti keskittyä siihen, mitä näkee. Ja siinä syntyy myös tämmöinen ajan pysähtymisen kokemus.
2: Eikö teillä ollut ihan semmoinen joku tutkimuskin, tai on ollut joku tutkimus, missä on havaittu, että luonnossa ihminen mittaa aikaa, Eri tavalla, että se tuntuu jotenkin niin pitemmältä.
3: Joo, tämä, tämä, taisi olla, tämä ei ole meidän, mutta tämä taitaa olla kanadalainen tutkimus, missä todellakin havaittiin, että ja se on varmaan yksi nyt uusi tämmöinen perusmekanismi, että ajan havaitseminen hidastuu luonnossa. Eli ihmisiä pyydettiin arvioimaan aikaa sekä taaksepäin että eteenpäin. Eli paljonko oli kulunut tietyissä kävelymatkassa luonnossa ja sitten tehtiin tämä, että no mieti arvioipa. Milloin tästä eteenpäin on kulunut minuutti. Ja näitä tehtiin sekä kaupunki, sisäympäristössä että luonnossa. Niin luonnossa tämä ajan kokemus oli kaikkein pisin. Eli se hidastaa niin kuin ajan kokemusta.
2: Se on minusta aika jännä juttu. Joo. Onko Alli ja... kokenut tällaista?
1: Alli meiltä hävisi, Alli hävisi jo, jo linjoilta. Sen sijaan voitaisiin ottaa seuraava kuuntelija vielä. Jos mä
4: voisin sanoa ihan nopeasti, jotta kuulijoille tulisi semmoinen kokonaisvaltainen käsitys näistä eri termeistä, niin sillä tavalla lisätä, että juuri mitä Kalevi äsken tästä lumoutumisesta ja moniaistisessa ympäristössä, niin se on juuri se mekanismi, joka edeltää, joka on edellä ja sitten sit mahdollistaa sitä, sitä hyväksyvää läsnäoloa juuri, juuri, että se jollain tavalla tuo tuo niin luonnostaa meidän, meidän psyykkeen läsnäolevammaksi tähän hetkeen, jolloin on mahdollisempaa sitten, niin olla tietyllä tavalla itsessään, kehossa, mielessä tällä hetkellä. Tällainen kuuntelijan
1: viesti. Kaupunkimetsät ja luonto on itselle ehdottoman tärkeitä. Minä haluaisin asua haja-asutusalueella, mutta ainakaan vielä se ei ole mahdollista, vaan Helsingissä pitää olla. Haluaisin, että tällä luonnolla olisi pysyvyyttä myös, Eikä rakkaita paikkoja ja puita uhkaisi joka puolella rakentaminen ja hakkuut. Tärkeää metsässä on rauhallinen oleminen, lintujen tarkkailu, puiden lähellä oleminen ja polkujen kulkeminen. Mielipaikkoja on vähän rauhallisemmat ja syrjäisemmät paikat, joissa on hiukan vähemmän ohikulkijoita, vaikka onkin lähimetsässä.
2: Hyvä huomio. ja Tämä tietysti liittyy todella monen kaupunkilaisen huoleen siitä, että että säilyvätkö kaupungissa nämä viheralueet. Ja, ja mäkin muistan, että on joskus ollut ihan liikuttavia. Joku semmoinen kirjoitus oli esimerkiksi aikanaan Hesarissa, että täytyykö meidän vanhojen ihmisten mennä köyttäytymään näihin puihin, että niitä, mm. ei, niitä ei kaadeta. Ja se suru niin siitä, että, että täältä on hävinnyt ja, ja että, että nämä itselle rakkaat paikat ja rakkaat kohdat, niin, niin ei välttämättä säily. Mutta te olette tutkinut, Kalevi, esimerkiksi
4: sitä myöskin sitä lähiluonnon merkitystä, vai molemmatkin? No mun teki vaan kommentoida tuohon suruun, suruun, että toisaalta se on niin kun, vaikka se on niin ympäristöhuoli, mutta ilman muuta se kertoo siitä, että siitä luonnosta, siitä kohteesta on tullut merkityksellinen ja se on se kolikon toinen puoli, että sen tärkeys, tärkeys silloin, kun, varsinkin kun on tiedossa mahdollisesti, että se hakataan tai siihen rakennetaan, että, että vaikka se on niin kipeää, mutta että toisaalta se on ihan tärkeää kuitenkin, mm. että meillä on mahdollisuus kiintyä. Ja muutenkin meillä oli henkilökohtainen henkilökohtaisesta elämästäni, niin että sen takia mä oon juuri muuttanut maalle ja pyrkin ostamaan ympärillä olevia metsiä. Ihan sen takia, että, että mulla on ollut niin kova, kova paikka itselläni se, se menetys, että, että mä haluan taata sillä tavalla, että ne met, lähimetsät säilyy.
2: Mutta että niin kuin tässä viestissä just oli, niin sitten vielä kaupungissa on Esimerkiksi vaikka lapset tai vanhukset tai ihmiset, jotka ei todellakaan pääse kaupungista liikkumaan, niin erityisesti heille tietenkin on on todella tärkeää, että se luonto on siinä lähellä. Vai onko onko näin oikeasti siis tutkittusti? Kyllä.
3: Kyllä ja ja se on se muutama sata metriä, joka on se ensimmäinen vyöhyke, johon johon pitäisi päästä, päästä melko nopeasti kävelemään ja tämähän on nyt Onneksi kyllä aika vahvasti esillä niin vaikkapa EU-tasolla, että kaupunkisuunnittelussa nämä viheralueiden terveysvaikutukset pitää ottaa, siihen on niin kuin suuntausta ja tätä aihetta pidetään vahvasti esille, että nämä terveysvaikutukset tulee ottaa huomioon ja nyt tuli juuri tämä taloustieteen raportti, jossa, jossa esitetään, että bio, siis luonnon monimuotoisuus pitäisi ottaa mukaan tähän, tähän taloudenpitoa ja arvonlaskentaa. Ja kyllä näissä on esimerkiksi Britanniassa on ihan tämmöisiä standardeja siitä, että kuinka lähellä minkäkin kokoisia viheralueita asuinalueilla pitäisi olla. Suomessa ei vielä ole tämmöistä. Meillähän on noin yleisesti aika hyvä tilanne, mutta, mutta tuota, tällaisiakin esiintyy jo eri maissa.
2: Eli kovaa vauhtia ollaan. Menos, mutta tämä on aika uutta kuitenkin tämä niin, ajattelu. No,
3: ehkä viimeiset viisi vuotta nyt aika näkyvästi kuitenkin, ainakin näin tutkijan silmästä näyttäisi nämä asiat olevan.
2: Meillä taitaa olla seuraava puhelumme, kysyn vielä, että oliko niin, että Japanissa oli tehty joku tämmöinen merkittävä tutkimus aikanaan siitä, että miten ihmisten hengissä säilymiseen tai johonkin liittyy se, että kuinka he pääsee liikkumaan, että kuinka on lähellä joku semmoinen metsä tai puisto, jossa pääsee liikkumaan?
3: Joo, kyllä siis elinaajan odotteeseen ja kuolleisuuteen on, on jo valtava määrä epidemiologista tutkimusta, joka näyttää yhteyden asuinalueen, lähiympäristön, viherympäristön ja vesiympäristön määrällä ja vähäisemmällä. Ja mieli
4: sanoa, että tästä on kyllä niin kuin suomalaistakin tutkimusnäyttöä. Muistelen, muistelen, että Helsingistä on tehty vastaavanlaisia. Että, ja, ja toisaalta niin kuin Jyväskylän yliopistossa tehtiin tutkimus tässä muutama vuosi sitten, jossa nimenomaan että se saavutettavuus, saavutettavuus ja että miten se on mahdollista ottaa mukaan siihen niin kuin päivittäiseen, Tota, elämiseen ja arkeen, niin siinä tuli nimenomaan niin esille, että, 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 että mikäli se on päivittäistä tämä, tämä tota, luonnossa ulkoilu niin se on yhteydessä parempaan työhyvinvointiin esimerkiksi. Niin se
2: on tärkeää, että sinne se
4: usein. juuri näin. Tarja
1: Jyväskylän suunnalta on kärsivällisesti odotellut useamman minuutin ja puhelinlinjoilla. Kiitoksia kärsivällisyydestä Tarja ja nyt saat esittää kysymyksen. Hyvää iltaa.
7: Itse asiassa ei ole kysymystä, vaan tässä oli tästä, että, että näitä ajatuksia ja mitä luonto merkitsee ja muuta tällaista. Niin siitä tässä ajattelin vain kertoa, että mitä hyvät. minulla on merkinut. Niin, olinhan näin siis Joo. myöskin.
8: Kyllä. Joo, kyllä.
7: Joo, tota, niin, niin, niin. Mä ensinnäkin Ja niin, lapsuudessa on tuolla Saimalasein ollut perheen kanssa. tuli kolme perhettä samalla veneellä, isolla veneellä ja oltiin monta viikkoa aina siellä altististi nuotiolla ja uitiin kaikki päivät lapset ja tevuttiin vedessä Ja, ja tuota, niin sitten oli saunat rannalla ja, ja, ja tuota, niin veneellä. Sillä mentiin saarelta saarelle ja tällaista elämäsi vesistö on minulle ollut hyvin tärkeä ja rakas voimaantava voimaantava niin kuin koko läpi elämän kantanut sitten sellaista muistot ja tällaiset sitten, niinku kuin ollut siitä ja sellainen, että tietoisuus siitä, että oli jotain ihanaa ja hyvää elämässä ja sellaista, että se on ollut semmoinen. Ja sitten on näkövammainen ja sitten kuopio Kuopion sokeain kouluun. Lähti kuusi vuotta Ivasalta niin ja tuota, niin oli äärettömän kova ja muistako meidän jaksanut olla niin kuin kavereitten kanssa, kenenkään kanssa, niin minä menin aina tuota niin, Jonnekin puun luoksi, jonnekin, siinä oli, se oli aika koomista, kun koomista, koska siellä oli niin kun, koulun takana, oli semmoinen pururata, ja sitten siinä oli semmoinen, se oli aidatto se meidän tontti, niin se oli semmoinen verkko, rautalanka, joku semmoinen verkkoaita, ja sitten toisella puolella aita oli kaspuita ja sitten siellä oli noita... Tätä kylän puliukkoja siellä sitten. Minä olin siellä toisella puolella, minä etkin toisella puolella sitä koti-ikävää. Mutta siellä on niitä puita, niin minä pakko päästä niiden puiden luokse ja sinne niin nojata sellaisematte Ja itkee ja itkee ja itkee sitä äidin ja isän ja kodin ikävää siellä yksinä. Niin. Ne on ollut sellaisesti jotenkin, kun nykyisin puhutaan tästä puun merkityksestä, niin on miettinyt, että mitähän paljon me siitä, sitä energiaa sitten sainkaan tietämättä nikään. Että, tuota, niin, ne on ollut semmoisia minulle hyviä ystäviä nämä puut, ja yleensäkin kun luontoon lähtee, niin, niin se on niin kuin, tosi niinku ja ihanaa, että avartuu ajatukset ja nytkin, tänäkin päivänä. Ja sitten vielä mitä tätä ja ohjelmakin herätti niin tuosta kaupungista, että, että tuota, niin, kaupungista ja luonnosta ja niiden vastakohdakkaisuuksista ja niin minusta ne ei ollenkaan vastakohdakkaisuuksia, että Just tässä yksi päivän sanoi, että kyllä tämä kaupungin äänetkin kuuluu luontoon, miten ihana äänimaisema se on, kun, kun rupeaa niin kuin talvella lunta sataa hiljakseen ja sitten, sitten tuota niin, se auton ääni pehmenee siinä, kun lunta tulee maahan ja se ääni ja sitten kun koiran kuuluu sitä pehmeänä ja, ja, ja kaikki tällainen mopo-äänikin se on sellainen jotenkin ihan erilainen kuin, kuin kesällä tai syksyllä, kun, kun ei ole lunta. Ja, ja niin... Se, on niin kuin, se kuuluu siihen luontoon, osana luontoa se kaupunginkin äänet, ellei nyt ole luonto ollenkaan, mutta sillä tavalla. Ja, ja tuota, niin, tämmöisiä kaikkia ajatuksia tässä se herää. Ja sitten tämä ihan tämä, kun puhutte ohjelmassa, on puhuttu tästä näkemisestä ja kuulemisesta ja aistien käyttämisestä, niin itse niin näkövammaisena ja silmällisten puolesta monta kertaa, että voi kauheita, miten köyhää teidänkin. Vaikka puhutaan, että kun näkee, niin sehän on hallitsevin aisti ihmisellä, mutta kuitenkin, että, että tuta, miten köyhää sekin on, että jos ihminen vaan katselee eikä niin kuuntele. Et hyvin harman ihmisen niin sille huomaa, että joka niin luonnossa rauhoittuu kuuntelemaan ja haistelemaan ja, ja niinko, elämään. Se, se kuunteleminenkin on kahden erilaista ainakin, että, että tuolla laulaa kuusi lintua ja tuolla yksi lintu vaikeni, ja tätä rataa, vaan, että se, että rentoutuu siihen luontoon ja on osa sitä luontoa ja kuulee sen kautta sitä luontoa. Että kaikenlaisia tämmöisiä ajatuksia tässä nyt tulee,
2: tulee hie- nousun ihanan
7: ohjelman myöten.
2: Mm. Joo, hienoja ajatuksia. Tota, mm. Miten, kun tästä mennään eteenpäin, niin minkälaisia kevätääniä esimerkiksi odotat?
7: No, no tietenkin ne linnun laulut, Nyt Nythän ensimmäinen tämmöinen ihan alkaa toi varisvaakkumaan reippaammin. Ja sitten tulee nämä talitintit. Ja sitten on noin, sitten keväällä, niin sehän on ihan keväällä, sitten nämä lehti, kun tulee, kun tulee lehdet. Niin, niin sitäkin me on miettinyt, kun se on niin Aivan ihana äänimä, melkein ihan, että se lintujen laulu miulle. Se, ne lehtien kahinapuissa, niin kuin on just koivut ja ja no Vaatterahan tulee myöhemmin, kun koivut ja nämä. Sitten me näistä siitä, että miten niin kun meillä on se tunnemuisti. Eli kun, jos me ollaan luonnossa lapsena oltu ja kuultu, niin esimerkiksi miekin paljon sitä lehtipuiden kahinaa. Sitten kun me menemme tuonne pihalle, niin se tunnemuistissa nostetaan, kun me ulos, niin sitä, sitä hyvää mieltä, mikä lapsena on tullut siellä puitten ääressä, niin kun me täällä pihalla, niin se nostetaan sen saman tunteen, mikä lapsina. Niin miten se hoitaa silläkin tavalla tuo luonto meitä. meitä että, et kun täällä, täällä on sitten tuossa pihalla, kun kuuntelen lehtien lehtiä, niin me viime kesänä just mietin hirveästi, mikä kumma tässä niin kauheasti kiehtoo ja on niin semmoista rauhoittavaa. Sitten myös että niin, että se nostetaan niitä tunteita, mitä lapsena on, niitä eli hyviä ja luonto.
4: Hieno huomio.
7: Se on
4: keväällä. Joo. keväällä Kiitos Tarja, Tarja tarinasta. Tuota, se, mihin kiinnitin erityisesti huomioita, nyt niin ollaan toki puhuttu, puhuttu näiden kokemusten lisäksi, niin jotenkin peilattu niihin tutkimustuloksiin, mitä on olemassa. olemassa. Mutta yksi semmoinen niin näkökulma, mikä ei ole vielä, vielä tullut niin kuin siinä määrin esille, on tämmöinen niin luontoympäristön, luontoelementtien terapeuttinen niin mahdollisuus. Ja jotenkin toiminta, uh-huh. mitä sä kuva, kuvasit, niin se kuulostaa juuri siltä tämmöisestä tällaisesta, että kun mä psykoterapeuttina myös niin kuin vien ihmisiä ulos luontoon uh-huh. ja, ja tota, luontoympäristö ja luontoelementit on mukana siinä, niin juuri tällaisia, tällaisia että toimitän, sä itkit puun. Puun, et, tota, äärellä siinä puun kanssa, niin, niin tota, et silloin nimenomaan niin siinä on mahdollista saada jotakin sellaista lohtua, tukea, niin kuin kokemus siitä, että saa sitä myötätuntoa. Ei ole yksin, yksin niin kuin sillä tavalla sen Joo. oman kokemuksen kanssa, että nämä on arvokkaita, arvokkaita ja tekis mieli sanoa, että tukee juuri sitä, sitä ihan mielenterveyttä, ei, ei vain niin kuin virkistä tai palauta kuormituksesta, vaan, vaan on, on erityisen niin kuin tärkeää ihan niin kuin mielenterveyden kannalta. Että totta kai on ihanteellistä, että siinä on sitten vielä sitten mahdollista jakaa sitä myös ihmisen kanssa, mutta nämä on todella merkittäviä niin kokemuksia ja tämän kaltaista työskentelyä on niin kuin mahdollista niin kuin terapiassakin ihan niin kuin ammattilaisenkin kanssa sitten, niin kuin tehdä. Että,
7: se on ihanaa sellainen terapia. terapia.
4: Mutta sitten sekin
7: vielä, että, että siellä luonnossa kun ei ole yksi, mutta se, se, mikä me koemme, että vaikka on yksin, niin se luonto ottaa, mutta niinku syliin, kun ei ole äitiä, eikä isä, eikä mitään, ei edes minkään lakistakaan niinku tukea, eikä turvaa, niin on se luonto, että minkä syliin me saa mennä. Ja me saan olla, niin just oli puhetta teillä, että saa olla just se, mikä on. Että minä mm-hmm. itkeä. Koulussa ei hoita, etteikä ketkä ottavat syliin, niin en saa mennä sinne syli niin ja istua jonnekin ja itke itke vaikka kukaan ei sanoa mitään niin nurjaa, eikä että älä nyt itkeä, reipasti tämä pitää olla nyt ja, ja mene kouluun sitä, tee sitä ja tätä tuota Sain, että Siellä sai olla just se oma ja niin lohduton, niin lohdutko ikinä olla voi.
9: Niin
7: Lämmin semmoinen.
1: kiitos Tarja, hienosta puhelusta, mm, hyvää illanjatkoa. Mm.
2: Varma... No, kiitos. kiitos. Heippa. Joo, hienoja havaintoja. Tuolla on aika pitkä perinne Suomessa kyllä tuolla, että suomalaiset ovat menneet metsään iloineen ja suruineen,
3: eikö mm. niin? Ja metsä on suomalaisten kirkko ollut ikään kuin näinhän sitä puhutaan. Tässä on varmaan taas yksi sellainen perusmekanismi, mikä liittyy siihen arjesta irtipääsemiseen, eli että se luontoympäristö ei aseta tämmöisiä vaateita tai siellä on tietysti ehkä fyysisiä vaatteita, kiivetä mäkin, mutta, mutta siellä tosiaan ei ole, pääsee juuri tästä sosiaalisten vaatimusten ja arjen paineista mm. irti johonkin kokonaisvaltaisesti erilaiseen ympäristöön. Niin siinä on yksi tämmöinen tärkeä mm. puoli, mm, miksi se voi vaikuttaa niin, niin myönteisesti.
2: Aika, tässä on jo muutama soittaja maininnut lapsuuden luontokokemukset. Lapsuuden luonnolla on aika iso merkitys varmaankin meille kaikille.
3: Myös niin päin, että on aika paljon ihmisiä, jotka kertovat, että ne lapsuuden marjaretket oli niin ikäviä ja hyttysiä hirveästi ja väsyjä ja, ja kahvit ja voileivät tuli niin myöhään, että oli valtava nälkä ja niin edelleen. Että et varmasti näinkin päin. Var, varmasti joku on saanut lapsuuden kokemuksesta myöskin vähän semmoisen... Negatiivisen sävyn siihen luonnon kokemiseen, jos se on kovin työntäyteinen. Tai
1: sitten että esimerkiksi aikuisia löytää hiihtämisen ilon, mitä ei mm. kouluaikoina mm. ollut. Mm. Ja sillä tavalla nauttii luonnosta.
4: Niinpä, ilman muuta.
1: Että.
2: Äskenen soittaja puhui tosiaan näistä eri aisteista ja sanoi tosi hauskasti, että hän säälii meitä. Meitä näkeviä ja meillä oli ennen tätä lähetystä niin Instagramissa kysely ja missä kyseltiin vähän ihmisten luontosuhteista ja näköaistista ja kuuloaistista ja eri aisteista. 70 prosenttia valitsi tässä Gallupissa, joka ei tietenkään ollut mikään kovin vakava, mutta ikään kuin sen näköaistin tärkeimmäksi, mutta 30 prosenttia jopa korosti kuitenkin näitä kuuloaistimuksia. Ja täällä tuli esiin justiinsa, tuulessa nariseva puu, lehtien kahina, talitiainen, sitten ihan hiljaisuus. Ja sama mitä soittaja puhuu, että talvella lumi on vähentänyt näitä ääniä. Meren laineet on aina rauhoittaneet mieltä. Luonnon hiljaisuus tekee hyvää meluisan arjen keskellä. Ja sitten tuoksut on monella tullut esiin, että joskus huonona päivänä kun menee mehtään hengittelee, niin tulee sieltä takaisin hymy hymy korvissa. Ja, ja tähän yli, tuli tosiaan
4: ihan satoja vastauksia. Ja ylipäänsä semmoinen niin kehollisuus, että myös kosketus ja se, että miten, miltä tuntuu maaperän jalkojen alla. Että moni, monin tavoin se aisti, moniaistisuus.
1: Jatketaan luonto ja mieli iltaa. Kuuntelija viestillä, joka kuuluu seuraavasti. Tämä on Tainalta tullut viesti. Minun mielipaikkani on avara kumpuileva peltomaisema. Siksi pidän myös Mäkien lajalta avautuvista maisemista pienessä taimikossa. Mietin, että olen syntynyt Hyypänjoki-laaksossa ja voin kuvitella, että olen saanut olla äidin sylissä ja hyvin pienenä vauvana saanut nähdä sen maiseman. Tuntuu kuin olisin kotona. Voisiko se olla mahdollista? Toisaalta, onko geneissämme muisti, mikä on ohjannut esimerkiksi vanhempieni, vanhempiani asumaan sellaisessa maisemassa, mihin itsekin kaipaan? Näin kysyy Taina. Jaa, täällä Joo. paikalla siis no niin.
2: Kirsi ja Kalevi Korpela ja Kirsi Salonen, mitä sanotte?
4: Joo, kyllähän tällaisesta on niin jollain tavalla psykoevolutiivisia niin näkemyksiä siitä, että se olisi jollain tavalla meillä ihmisluonnossa, meidän ihmislajille jollain tavalla semmoinen niin ominaisuus juuri voida hyvin luonnossa, mutta mut se, että onko joku tietty, tietty, tietty maisema tai tällainen... Niin kuin, juuri tietynlainen maisema niin kuin geneettisessä niin kuin perimässä, niin, niin, niin tota, ehkä enemmänkin siinä on kuitenkin sellainen sellainen niin myönteinen kokemus, joka on sitten ollut, ollut niin vanhemmat on tarjonnut sitä siitä lapselle. Ja ehkä olette aika tietoisiakin siitä, ja, ja tota, ehkä, niin kuin, että se ei ollut sattumanvaraista, että on silloin tällöin käyty, vaan, vaan sitä kautta se on ehkä sitten syntynyt, syntynyt se, niin kokemus myös, myös Tainalle siitä, siitä tota, erityisesti juuri sen kaltaisesta maisemasta, että se on niin kuin, Hyvää tekevää. Tosi hieno, hienoa, että hän on siitä niin tietoinen, että me ei välttämättä olla kaikki niin tietoisia siitä, että mikä erityisesti joku tietyssä maisemassa tuntuu sopivalta. Kalevi.
3: Niin, lajin, lajin kehityksen kannaltahan on, on tietysti se tilanne, että, että jos ihmissuku on noin 2,5 miljoonaa vuotta vanha, ihmisapinat noin 20 miljoonaa vuotta vanhaa, ja, ja rakennetun ympäristöhistoria on, on se noin 10 000 vuotta, niin, niin ajatus on, että meidän lainkehityksessä on varmasti syntynyt tällaisia niin kuin havaitsemismekanismeja, joiden kautta me löydetään ä, elämän jatkumista edistäviä ympäristöjä, joista monet voi olla näitä näköalapaikkoja. Siellä on tämmöinen sanonta, että ne on paikkoja, joissa voi nähdä tulematta nähdyksi ja syödä tulematta syödyksi. Ja, ja tässä voi olla jotakin tällaista perustausta.
1: Eikös vaan lämmitä. Talvi-iltaa liplattaa allamme. Näin. Ehdottomasti <köhön> sinähän kuulee
2: tästä, että se on päijänne. Ei vain ne. on ääniten ja... ja. Hauska ääni. Ja tästä tuli mieleen, kun puhuttiin edellisellä tunnilla. Me jatketaan siis luonto- ja mielilähetyssä. Ja täällä ovat paikalla Kirsi Salonen ja Kalevi Korpela. Ja tänne voi soittaa ja kertoa omia havaintoja, omia tarinoitaan siitä, että minkälaiset on mielipaikkoja, mistä luonnossa pitää erityisesti, onko saanut luonnossa liikkumisesta apua. Masennuksien elämä tilanteista tai muuten on, meneekö luontoon, kun on erityisen iloinen, tai saako sieltä apua vaikka johonkin luovaan projektiin, kun lähtee sitten välillä luontoon vähän liikkumaan. Tai, tai sitten onko niin, että, että ei kerta kaikkea luonto ole tässä mielessä tärkeä, vaan mahdollisesti jossain muussa mielessä, niin tänne soittakaa ja kertokaa omia ajatuksiaan, ne voi myöskin tietenkin kysyä asiantuntijoilta näistä aiheista. mutta tuli mieleen tosiaan, että mä aikaa sitten haastattelin Ruotsissa semmoista professoria, joka oli, just sanoi, että hänen, hän oli sitä mieltä, että, että jos ihminen näkee niin kuin vettä ja vihreitä väriä, niin tulee turvallinen olo. Että se olisi myös tämmöinen evoluutiivinen, on semmoinen olo, että, että nyt mun on jo hätää, että mulla on tässä niin kuin ihan turvallista.
3: Joo, en tiedä tästä väristä se... Tästä itse asiassa ei ole kovin paljon tutkittu. Tämähän on vähän semmoinen klisee, että vihreä rauhoittaa. Mutta sitten kun se yhdistyy siis ihan luontoon ja viheralueeseen ja viherympäristöön, niin, niin varmaan näin onkin. Ja tässä on varmasti sitä taustaa, että, että, että meillä on ainakin semmoinen nopea taipumus havaita sellaisia ympäristöjä, joissa on, on lain kannalta. Edullisia asioita, niin kuin tietysti vesi ja, ja vihreä kasvillisuus, Joo. piilopaikat, näkymäpaikat.
4: Joo. Niin kuin sanoitkin jo, Kirsi. Mitenkäs palata tästä evolutiivisesta sfääristä? Taina tainan jotenkin niin kuin siihen kysymykseen myös, että voiko se olla mahdollista se, että hän on vavvana, vavvana ollut niin äidin sylissä ja juuri katsellut niitä. Niitä maisemia, niin mun tekisi mieli sanoa, että kyllä se on mahdollista ja, ja tot, sillä tavalla yhtä mahdollista, kun meillähän on monenlaisia muistikuvia lapsuudesta ja, ja tota, et samalla tavalla se on mahdollista. Meillä on muistikuvia siitä, että ollaan, oltu, ollaan leikkimässä oltu sisarusten kanssa tai jotakin, että no, se on samalla tavalla mahdollista, että juuri näin on, on saattanut niin tapahtua, että, ja sen säilyttäminen, että se on ihan, ihan niin hienoa jotenkin semmoista niin ihmis, ihmisen, niin kuin, niin kuin henkilön jotenkin niin omassa elämäntarinassakin jotenkin semmoinen niin vahva, vahva jatkumo siinä luontoyhteyden kokemuksessa. Juuri erityisesti suhteessa tällaiseen maisemaan, niin se kuulostaa hienolta, hienolta juuri jotenkin semmoiselta niin eheyttävältä myös semmoiselta niin minäkuvalta ja elämän Tarinalta.
2: Eli meille voi soittaa ja kertoa myöskin näistä lapsuuden luontokokemuksista ja ovatko ne kantaneet tai ovatko ne edelleen niitä mielen maisemia. Tässä vielä, mä luen vielä muutaman näitä, kun Instagramissa tosiaan kysyttiin näitä tästä luontomerkityksestä tänään, niin täällä on tosi hauskaa. Täällä on tullut nimenomaan tämä, mitä puhuttiin edellisestunneilla, että auttaa pysähtymään hetkeen, rauhoittaa. Luonnossa sekunnit, minuutit ja tunnit katoavat mielestä ja on enää vain aikaa. Lohduttaa ajatella, että joku on muuttumaton kotipihani kalli, on istunut isäni mummoni. Tietää tulleensa vanhaksi, sulussa 35 vuotta, kun luonnon kauneus melkein laittaa itkemään. Tosi komeita ihan valtavasti on tullut vastauksia. Tänne voi tosiaan myös soittaa.
1: 020317600 on puhelinnumeromme Kalvi Korpela ja Kirsi Salonen asiantuntijana. Minna Pyykkö ja Jyrki Hakanen tämän illan toimittavat. Ja seuraava soittajamme on Jussi Heinolasta. Terve Jussi. Hallotanko Jussi? Linjoilla olet suorassa lähetyksessä. Jussi on siellä 5 minuuttia odotellut, että saattaa tulla vähän yllättäen nyt, mutta linja on kyllä auki. Joo,
2: kuuleeko Jussi? Jussi. Jos sen hetken kuluttua ehkä asiaan sitten, jos, jos yhteydessä on jotain, jotain häikkää, mutta hyvä jos Jussi soittaa uudestaan tänne sitten. Kyllä,
1: vielä kerkiää meillä 50 minuuttia peliä aikaa jäljellä ja numeromme siis vielä kertaan se on 02 03. Yksi seitsemän kuusi nolla nolla.
2: Tähän astihan kaikki soittajat ovat kertoneet siitä, että luonto on heille tärkeä. Ja he ovat varmaan aika tämmöisiä luontomyönteisiä olleet, mutta eikö se ole niin, että meillä on myös tutkimusnäyttöä siitä, että vaikka ei olisi mikään erityinen luontoihminen, niin se luonto vaikuttaa silti. Eikö ni? Niin?
3: Joo, on siis sellaisia tutkimustuloksia muun muassa, että... että Lähes tiedostamatta, eli tai, kun havaitsee, on tehty kokeita, joissa luontaa on laitettu havaitsemaan niin, niin nopeasti, että ei tavallaan millisekunneissa niin, että ei tiedosta välttämättä mitä kaikkea näkee, siis tietokoneen ruudulla väläytetty kuvia, niin silti, silti on esimerkiksi sellaisia vaikutuksia, että, että tehtävän suoriutuminen keskittymistä ja työmuistia vaativissa tehtävissä paranee tällaisellakin ryhmällä, joka on Hyvin huomaamatta vaan altistunut. Ja, ja sitten toisaalta meidän omista tutkimuksista tiedämme, että parissa sadassa millisekunnissa herää jo tällaisia tunnereaktioita erilaisia ympäristöjä kohtaan. Että, että tä, tässä on toisaalta hyvin nopeista ilmiöistä kysymys.
2: Se on mun mielestä jotenkin jännittävää ajatella, että vaikka se niin ajattelisi, että mä en todellakaan millään lailla kiinnostunut luonnosta, niin silti saadaan tämmöistä näyttöä, että se silti vaikuttaa Joo. vai vihkaa.
4: Ja mun se tuoda jotenkin näitä niin arjen tasolle näitä ajatuksia sillä tavalla, että meillähän on, meillä on aika monesti sellainen taipumus juuri määritellä itsemme. Joko luontoihmiseksi tai kaupunkihmiseksi tai meriihmiseksi tai niin poispäin. Ja jo joskus nämä tosiaan niin kuin siinä niin kuin häiritsee tietyllä tavalla, että no voinko mä nyt sitten, kun mä oon ajatellut, että mä oon kaupunkiihminen, niin voinko mä sitten kuitenkin niin hakeutua luontoon ja voida siellä hyvin tietämättä lajeja, lajeja nimeltä esimerkiksi, tunnistamatta, että mikä on mikäkin laji. Että nämä tämmöiset niin kuin määritelmät helposti vähän rajaa sitä ja yksi, saattaa yksipuolistaa, että, että Haluaisin, haluaisin tässä tuoda jotenkin esille sitä, että on niin tärkeää jotenkin niin tunnistaa, mikä tällä hetkellä on sopiva ja antaa sen luontoelementin, vaikka se ei ole ihan samanlainen, mitä on itse ajatellut aikaisemmin, niin, niin tuota, tuntua ja, ja vaikuttaa.
1: Kyllä, myönnetään yksi luonnon sekakäyttäjä on ainakin tässä, <tos> tässä <tos> näiden studionappuloiden <tos> takana. Ja otetaanpa seuraava soittaja, hän on Marketta Haukivedeltä. Terve Marketta.
0: No hei hei. Täältä Norppavesien Rannalta soittelen.
1: Mahtavaa, minkälaisia havaintoja.
0: Hanno, kuulee, ihan ensiksi haluan sanoa, että kirsi aivan ihanaa, kun olen saanut tavata sinut siellä lempäälässä tuli työn opintojen vuoksi tapaamaan sinua ja osallistuin sun koulutuksiinkin. Ja, ja ne ovat antaneet minulle hyvin paljon lisuketta näihin jatko-opintoihin. Ja, Kalehi, kiitän sinua kaikista niistä tuottavista, mitä olet tuottanut erilaista tutkimusaineistoa ja kirjoituksia eri lehtiin. Ja nämä on ollut minulle äärimmäisen tärkeitä, mutta mä en voi niin eritellä, että mikä se siellä luonnossa, kun mä oon lapsena asunut, elänyt. Ja aina ollut. Ja nyt mulla on semmoinen onni, että mä voin kuljettaa sitten tuonne omalle maalle rakennetulle kotakallion luonto- ja Polulle erilaisia työryhmiä. Ja se on minusta huikeeta nyt tässä. Aloo.
9: Aloo. Joo. Joo.
4: Joo, hienoa. Hei vaan, Marketta, tosiaan. Tos, tosiaan, Hieno kuulla, että juuri näin, että luonto voi olla myös niin sen henkilökohtaisen vapaajan niin elämän lisäksi myös niin osa ammattia ja ammatillisuutta, että, että se on juuri Aivan. vähän niin kuin minulla ollut se polku, että, että luonto, ei, luonto on niin kaikessa mukana, mitä mä teen, on se sitten henkilökohtainen elämä tai, tai tota tutkimus tai sitten, sitten psykoterapia, Kyllä. että, että juuri, juuri niin kuulostaa hienolta, hienolta että. Niin, ja tuossa kun on tämä moniaistisuus tullut esille, niin ä, minusta
0: on tosi mielenkiintoista, ä, kun jakaa esimerkiksi tämmöisille ryhmäläisille, ne nyt voi olla sitten vaikka oman perheen tai lapsenlapsia, ketä tahansa, lappusia, joissa laittaa sitten vaikka että näkö, kuulo, tunto, haju, maku, ja sitten kun Ollaan siellä luonnossa, niin he tämän oman aistinsa kautta kerää sitä kokemusta ja sitten jakaavat sitä sen reissun jälkeen. Ja, ja mä luulen, että ihan tämmöiset yksinkertaiset asiat voi olla niitä, jotka jo sitouttaa vähän sitä meidän perimässä varmasti hirmu vahvasti olevaa kuitenkin luotoyhteyttä.
4: Nyt päästiin myös tämmöisiin, tai varmaan viittasitkin tällaisiin ohjattuihin luontokokemuksiin, että sellaistakin on tosiaan tutkittu ja on ollut käytössä, että vaikka ei välttämättä ole semmoista terapeuttistakaan käyttöä välttämättä, mutta että on... Havaittu, että nimenomaan semmoisella ohjauksella toisaalta voidaan niin myös niitä esteitä vähentää. Monestihan niin luontoon lähteminen voi olla hankalaa tai tuntuu, että siinä on paljon esteitä, niin tämmöisellä niin ohjatulla luontokokemuksella voidaan helpottaa tietyllä tavalla myös niitä esteitä. On ne pelkoja tai muuta sen kaltaisia ja, ja myös sen lisäksi vähän niin suunnata auttaa ihmistä jotenkin niin juuri sillä tavalla, mitä sanoitkin, niin ohjaamaan ihmisen huomioon, jo tiettyihin niin moniaistisuuteen että, että niillä on niin havaittu olevan niin myös, myös niin apua apua sitten kyllä ja tämähän on semmoinen asia, joka tulee aina uudestaan
0: ja uudestaan esille, että tämmöisen luontokokemuksen jälkeen hän useimmat kertoo, miten on rentoutunut olo ja virkistynyt olo. Ja itse koen kyllä niin, että luovuuden lähteenä luonto on aivan ylittämätön.
1: Se on hyvä huomio
0: sekin. Kiitoksia Kiitos. Marketta
1: puhelusta ja mukavaa jatkoa.
0: Kiitos. Kiitos, samoin sinne teille ja kiitoksia kaikesta. Kiitos,
1: hei. Hei,
9: hei, Kiitos.
2: Mutta nyt on puhuttu luonnosta näin, että luonto on näin merkittävä monelle ihmiselle, mutta eihän tämä kuitenkaan niin yksinkertaista on. Muutenhan kaikki suomalaiset, jotka asuu maalla ja asuu luonnon lähellä, niin olisi jotenkin äärettömän onnellisia. Et eihän asia kuitenkaan sitten ole, ole niin. Joo.
3: No. Mä on tähän, tähän... Tai varmaan
2: suomalaiset ovat onnellista kansaa ja, ja moni toki saa sieltä luonnosta onnea, mutta siis että yritän sanoa, ettei tämä nyt pelkkää autuutta tietenkään se luonto Joo. ole.
3: Mun vastaukseni tähän yleensä on, on, kun kysytään tätä, että onnellisuus tai hyvinvointi, niin että jos luonto olisi ainoa asia, joka vaikuttaa onnellisuuteen ja hyvinvointiin, niin varmasti näin sitten olisi, että, että luonnossa olevat on muita hyvinvoimpia onnellisia, mutta kun Kysymys on tietysti siitä, että on miljoonia yhteisvaikuttavia tekijöitä ja asioita, jotka, jotka siihen hyvinvointiin ja muuta vaikuttaa. Niin silloin tietysti on myös asioita, jotka voi sitä luonnon hyvinvointia tuottavaa vaikutusta kumota tai, tai estää, että, että tietysti siinä on, on, on sekin puoli.
4: Joo, ja Teksmilli sanoi, että toisaalta jos rinnastetaan niin kuin luontosuhdet tai luontokokemukset sosiaaliseen ympäristöön, niin meillä varmaan kaikilla on myös kielteisiä ihmissuhteita tai ristiriitaisia ihmissuhteita ollut elämämme aikana. Ei sekään ole ollut pelkästään todennäköisesti pelkästään niin kuin onnea ja iloa ja hyvinvointia tuottavaa, vaan on ollut paljon pettymyksiä tai jopa, jopa torjuntaa ja hylkäämistä ja surua ja, ja monenlaista sellaista jopa, jopa traumaattista, mutta siitä huolimatta, ainakin me sote ammattilaiset ajatellaan, että ihmissuhteet kuitenkin ylläpitää meillä terveyttä. Ja näin voitaisiin ajatella myös luontosuhteista ja luontokokemuksesta, että vaikka siellä voi olla monenlaisia kokemuksia ja joskus jopa traumaattisia, niin niitähän on syytä hoitaa. Ja jotta ihminen sitten kuitenkin niinku voisi saada niitä hyvinvointihyötyjä siitä huolimatta. Ihan samalla tavalla kuin ihmissuhteista.
2: Eikä, eikä luontokaan tietenkään ole pelkästään, ei kokemukset, eikä se itse luontokaan ole vain söpöä ja mäistä, vaan luontokaan ei saisi typistyä semmoiseksi niin jotenkin pieneksi ja suloseksi vaan.
1: Ja seuraava soittajamme on Forssasta, Essi. Hyvää iltaa, Essi.
8: No iltaa, iltaa.
9: Minkälaista havaintoa?
8: Joo, ensimmäinen tuntihan oli melkein kuin henkilökohtainen osallistua tämmöinen psykoterapiaistunto, kun mä pääsin oikeastaan kaikista teidän aiheista, tosi ihanasti kiinni. Mä oon kuunnellut tätä lähetystä, kiitoksia paljon.
2: Hauska kuulla. Ja
8: ajattelin nyt soittaa semmoista, omat taustat on tosiaan nykyisin vahvasti vorsalaistunut ja Antahämeessä pitkään jo asunut ja vaikuttanut työelämässä täällä, mutta Pohjois-Savossa Rautavaaralla elämäni ensimmäistä 18 vuotta asuin ja edin siellä sen lapsuuden ajan ja vahva korpimaisema vallitsi joka puolella ja siitä tuli tosi tärkeä. Vaikkakaan en koskaan hämäläiset sukujuuret omaavana kauheasti tuntenut oloani juurikaan rautavaaralaisiksi, mutta se maisema silloin lapsuudesta jäi minuun ja tota, nyt olen tosi onnekkaassa tilassa semmoisessa, että olen palannut, vähän maailmallakin kiertänyt ja asunut muun mm. muassa suurkaupungissa nuorena ja palannut sitten tänne Kanta-Hämeen, porstaan Tammelan seudulle takaisin. Ja nyt omistan pienen maatilan, jossa se minun sielun maisemaan lepää kaikki mun ympärillä. Siellä on peltomaisemaa, josta näkyy myös Jokia on maa tilan kaikki eläimet ympärillä ja, ja tota, se juurikin aikaisemmin puhuttu. Ää, ihan niin kuin geneettisesti joku va- valikoiden löydetty piilopaikka. Tuolla on valtaisa kallio minun 1,3 hehtaarin metsässä keskellä piilossa ja kuusi metsän keskellä, jossa kulkee niitä polkuja, joissa minä sopivana hetkenä voin kävellä koiran kanssa tai ilman tai ottaa lampaat vaikka möliin tai ratkastaa sinne määrin. Ja se on siellä. Ja kuinka ollakaan siinä paikassa on ollut ihan... Täältä tilalta on löydetty tämmöisiä kivikautisia asutuksen merkkejä jo aikaisemmin. Se oli hauska, koska aikaisemmin puhuitte sitä valikoivaa löydöstä, että se piilossa oleva kallio tai kolkea paikka löytyy sellaiseksi sopivaksi turvalliseksi asuinpaikaksi, niin minulla se täällä on. Ja tota, alun pitäen soitin semmonen ajatus tuli mieleen, jos Kimmo Kuopiossa on kuulolla, niin paljon terveisiä. Eli kerron Rautavaan ajolta jo 13-vuotiaana niin sen aikaisen semmoisen puolituttu ystävän Ää, aika tärkeän. Ää, auttamisen muodon. eli Kyseessä oli tota, ää, syntymästään jo jonkinlaisen liikunta. vaikeuden kanssa taisteleva pyörätuoli potilas. Minulla on muutaman muor- vuoden nuorempi, eli hän oli varmaan 11-vuotias silloin. Ja minä monistin ensimmäisen hevoseni 13-vuotiaana ja oli kyllä ainoa, ainoa tota, henkilö siihen aikaan, joka pystyi ratsastuttamaan. Niin mulla annettiin vastuu, että mä sain kelakorvauksella ratsastuttaa poikaa metsässä ja mehän sitten mentiin. Ja taksikuskin kanssa me saatiin tota, hänet sinne, sinne ja siinä sinne mun lämmin veriruunan selkää ja sitten me mentiin. Ja tota, kahdellaan kävellä ja mä muistan niin elävästi vieläkin 30 vuoden takana, Jutut, että kun puhuttiin, kun hän ei ikinä olisi päässyt sinne muuten, kun hän oli pyörätuolilla ja hän ei ole koskaan päässyt. Ja mä vein hänet sinne ja hän koki sen, mitä minä koen. Ja, ja tota, se mahdollistaminen ja se, että tuo niitä kokemuksia, mikä kävelevä ihminen voi tehdä ja sellainen ihminen, joka sinne itse pystyy menemään, niin olisi no, tärkeää, että niitä tulisi enemmän ja niitä jotenkin myös sitten käytettäisiin enemmän hyödyksi. Niin tässä mentaalipuolen ja jaksamisen hoitamisesta sekä niin kehitysvamman tai tämmöisen liikuntavamman kautta tai myöskin esimerkiksi mm, ikääntyvien ihmisten kanssa. Mä oon itse täysin niin tämmöisellä ei-hoitoalalla, eli olen tota, tota agrarisen puolen ihmisiä ja sitten muuten huollan ihmisiä Tuon ruokapuolen kautta, niin jotenkin olisi mielenkiintoista tietää, että Kuinka paljon sitä käytetään? Esimerkiksi vanhushuollosta ihmisiä on hyvin paljon, jotka ovat tottuneet liikkumaan metsästä. Mutta kun se ikä tulee esteeksi, niin sinne ei enää jollakin tavalla enää pääse. Ja kuinka paljon sitä kaipausta sinne metsään voikaa ihmisistä olla? Koska jo tämmöisellä neljäkymppisellä sen jälkeen, kun oma ää, liikuntakyky muutamaksi vuodeksi, no, noin vuodeksi meni, että mä en pysty kävelemään itse, niin kuinka paljon mä kärsin
1: siinä. Kiitoksia, niin, Essi, puhelusta. Kuunnellaan asiantuntijoiden vastaukset.
2: Joo, niin. hienoja, hienoja huomioita. Eli mitä esimerkiksi tämä ajatus tästä, että vanha, vanhojen ihmisten luontoon pääseminen?
4: Joo, minun tekis niin Kalevi voi tutkimuksiakin siitä varmaan löytää, mutta et tekisi mieli sanoa, että tällä hetkellä on tällainen termi kuin green care, joka on semmoinen termi juuri sen kaltaiselle niin sotealan palvelulle tai kasvatusalan palvelulle, kuten niin ikäihmisten parissa tai kehitysvammaisten parissa, jossa niin tietoisesti, tavoitteellisesti, ammatillisesti, vastuullisesti niin kuin, niin kuin otetaan luonto tai luontoympäristö tai, tai tota eläimet mukaan siihen, siihen niin hoitotyöhön työhön juuri sillä tavalla, mitä saat 13-vuotiaana tehnyt, niin, niin tänä päivänä sitä, tehdään. Suomessakin on vuosien aikana, aikana lisääntynyt hyvin paljon tämän kaltainen. Se on toistaiseksi vielä aika paljon yksityisten niin hoivan tarjoajien varassa, mutta että toivottavasti yhä enemmän myös sitten julkiselle puolelle olisi tulossa tämmöisiä mahdollisuuksia sitten kuntoutumiseen. Että, et hienoa, ihan tosi hienoa kuulla, että saat oot 13-vuotiaana hoitanut sitten 11-vuotiasta asiakasta, että että upea upea tarina. Kiitos. Juuri
3: näin, ja tämä on ollut näkyvissä, että kun tämä tutkimustieto on kasantunut ja lisääntynyt, niin viime vuosina on sitten alettu nähdä myös sitä, että sitä tuodaan sitten tänne hoidon ja ja kuntoutuksen piiriin näitä näitä ideoita ja tuloksia. Tärkeä tärkeä asia. Kyllä. Vanhusten ulkoilu ja, ja... liikuntavammaisten ulkoiluttaminen ja muuta. Niin.
2: Ja siinä on vanhustenkin vaikka osalta esimerkiksi, voisin kuvitella, että ne tuoksuttua muistoja ja muistisairaalle esimerkiksi tärkeä kyllä. näkee vuoden ajat ja, ja tulee semmoista niin kuin toivoa ja, ja kokee niitä aistimuksia. kyllä. Vaikka tai auringonpaistetta kyllä, ja semmoisia asioita. Että.
3: Näitähän on ulkomailla on muun muassa dementiä ja puutarhoja näissä kuntoutuslaitoksissa. Ideana juuri tämä, että kun nämä Ylemmät alo, al, alueet ää, vaurioituu tässä muistisairaudessa, niin nämä primitiivisemmat osat ikään kuin säilyy ja juuri tämmöisellä tuntotuoksu. Ää, Asioilla, joita on kasveissa, kukissa ja muuta, niin voi olla tärkeä merkitys, merkitys ja pääsy, pääsy siitä osastolta pieneen aidattuun puistoon, jossa on, on, on kasvillisuutta ja muuta, niin auringonvaloa. Ja niin kuin jos on vaikka just
2: liikuntavammainen tai pyörätuolissa tai, tai just vanhuksena ei pääse sillä lailla liikkumaan, niin, niin Suomen luonnossa on tämä upeeta, että et se kuitenkin... Niin kuin Ikään kuin me ollaan matkalla koko ajan, kun vuodenajat vaihtuu niin, että voi esimerkiksi seurata vaikka kasvin kasvamista ja kukan kehittymistä ja siementen leviämistä, että siinä tekis, mielessä on niin tavallaan.
4: lisätä, että niitä on Suomessakin tämän paikkoja, että siihen ei, ei vain puutarha, vaan saatetaan tuoda jotain kanoja tai juuri lampaita tai sen kaltaisia, jotka, jotka myös niin kuin sitten sen eläimen koskettelu ja tuoksut ja tämän kaltaiset sitten niin kuin palauttaa toisaalta niitä, niitä muistojakin mieleen. Että.
1: Meillä oli Jussi aikaisemmin linjoilla Tippuit siinä vaiheessa Joo, pois, mutta lähilta, nyt, nyt kuuluu terve.
10: Ja entä niin, että tuota, me aluinsin niin kiittäkku, siitä alkupuhe vuorosta mikä tämä rauha. Pohu, että me on teidistilun metsessä ja se, että mikä on ja tämnen hieno alustus oli tämä keskustelu. Että, mutta me eni niin nopeasti, nyt että kun me suomalaiset ollaan niin metsässä ikään kuin oltu aikaisemmin, niin me heti esitimme tämän kysymyksen, että se unohdu. Niin tuota, niin kun nyt kaupungistutaan
9: mm-hmm.
10: niin meidän metsä, jotkut ihmiset ei uskalla mennä sinne, ja poistokaa ja, siis, ja yleis globaalisti, niin, niin se on pelottava paikka, kun siellä voi olla märköjä. Ja, että, niin kuin just tämä sanoi, tämä aikaisempi rava sanoi, että ei siinä messessä ole mitään pelottavaa. Päälkää pois rosemary, ei se on niin helppoa.
2: Hyvä, Joo, hyvä, hyvä huomio, että, että kun kaupungistutaan, niin tuleeko siitä luonnosta yhä pelottavampia ja etäisempi, niin, etäisempi, etäisempi kato, paikka. Niin justi, kato
10: mukavampi mm. olla katona, katona että sitä mennä enää suomalainen poistokka, Nainen, anteeksi, päälkää pois rosmarin.
2: <lain> kyllähän sitä on, on maailmalta ja meiltäkin... tulee.
10: Tunt- globaali ilmiö.
2: Niin. Oli just sanomassa, että musta sitä on maailmallakin tutkittu, että esimerkiksi lasten liikkumareviirit on pienentynyt tosi paljon. Nimenoma. Ja ilmeisesti mm. meillä myös, että se mikä on ennen tuntunut ihan luontevalta, niin tuntuu nykyään niin pelottavalta, että lapset huitelisi omillaansa tuolla.
3: Joo ja tähän Kirsillä on varmaan juuri näistä, sitten näistä kuntoutus- ja interventiomuodoista Tuli vaan mieleen se, että tässähän on nyt sellainen hyvä asia, mitä nyt on myös lähdetty enemmän enemmän katsomaan on se, että voidaanko me vähän opettaa vaikkapa lapsia uudestaan tähän luontoyhteyteen ja löytämään sitä luontoyhteyttä ja voidaanko me jopa Jopa aikuisia vähän ohjata näkemään sitä luontoa eri tavalla, ja mehän on kokeiltu vaikkapa tämmöisiä metsäpolkujen varrella laitettavia psykologisia tehtäviä, joilla rikastetaan sitä luontosuhdetta. Ja siinä on nyt yksi, yksi, että tässä on semmoinen ehkä onnellinen asia, ja sitten tutkitaan myöskin jopa tämmöiset virtuaaliympäristöt, varsinkin niillä, joilla on mahdollisuutta mennä luontoon, niin se voisi olla... Hyvä, mutta siinä on myös ajateltu sitä, että niiden kautta voidaan synnyttää tätä oikea tai luontoyhteyttä ehkä jossakin määrin, määrin. mutta sitten on myöskin näitä ohjattuja luontokokemuksia aikuisille ja kuntoutujille, jossa juuri tätä ongelmaa yritetään niin kuin edesauttaa, mistä Jussi tässä puhuu.
4: Joo, Toi oli tosi tärkeä, tärkeä huomio, että jos ajatellaan niin luontopelkoa, niin jo yleensä pelkoa, niin on tärkeää jotenkin lähteä niin tunnistamaan, että, että, että onko, onko se, ja useimmiten on ainakin meillä suomalaisissa metsissä, se on irrationaalinen pelko. Ja, ja totta, jos ajatellaan, mä aiemmin jo rinnastin niin vähän sosiaaliseen ympäristöön, että, että myös sosiaaliset pelot on pitkälti irrationaalisia pelkoja. Että kukaan ihminen ei todennäköisesti jossakin ryhmätilassa hyökkää kimppuun. Ja siitä huolimatta kokemus voi olla hyvin vahva ja voimakas. Ja, ja näitä on syytä kuitenkin, niin ne ei ole esteitä. Me ollaan havaittu jo aiemmissa tutkimuksessa, että näitä tällaisia esteitä voidaan nimenomaan sillä ohjauksella ja ja, ja sellaisella helpottaa. Ja sitten toisaalta myös tunnistaa, että että niitä ei voi sivuuttaakaan sillä tavalla, että että ei me jätetä ihmisiä. Se sellainen karaisumeininki ei myöskään tässä luontoaiheessa ole sellainen sopiva, että Aivan kuin me sanottaisiin ihmisille sosiaalisten pelkojenkin kanssa, että sen kun menet vaan sinne, että ei siellä kukaan sun kimppuus käy, niin se ei ole se oikea suhtautuminen. Et silloin tarvitsee sitä tukea ja, ja ohjausta ja ehkä ryhmän tai ohjaajan ohjaaja, niin kanssa kulkijuutta siinä, että ei tarvitse esimerkiksi mennä yksin, yksin sinne metsään. Et se säilyy kuitenkin turvallisena ja sitä kautta niin rakentaa sitä nimenomaan mahdollisimman turvallisesti sitä, sitä kokemusta.
2: Sähköpostilla on tullut tämmöinen viesti, että lumova kokemus keskellä pimeää aamuyötä Helsingin kantakaupungissa. Sade ropisee roskisten kansille sulattaen edellispäivän lumen. En saa unta ja silloin sen kuulen. Niin tutun ja kaivatun tajanomaisen soiton, avaan ikkunan, mustarastas. Huumaannun ja katson pimeälle piha, pihalle en tietenkään näistä eikä tarvitsekaan jokainen soluni niin huutaa ilosta. Katson ympäröivien talojen ikkunoihin, eikö kukaan muu kuule. Ei olemme kahdestaan tässä minä ja hän minuuttien konsertin jälkeen laulu loppuu ja samassa musta rastas viistää. Pihan poikkea katoaa hymyhuulilla, katkaisen puhelimesta äänitykseen, kuuntelen uudelleen. Oliko se totta? Herään pitkästä aikaa hyvin nukutun yön jälkeen iloisena hymyhuulilla. Tätä tarvitsee raskaan vuoden jälkeen pieni lintu, iso ilo, merkki toivosta ja valosta kaiken pimeyden keskellä. tälli oli lähettänyt sähköpostia. Tämä on varmaan aika monen ihmisen kokemus keväällä, kun linnut alkaa laulaa ja etenkin tietysti tänä koronakeväänä nyt. Eli tämä toivo... Toivo liittyy myös näihin luontokokemuksiin, vai Joo. mitä?
3: Ja tämä oli hieno runollinen Joo, kuvaus vuodestaan. Juuri
4: sano, että tämä on ihan runoutta tämä, että juuri siihen luovuuteenkin joku kuuli ja mainitsi siitä aiemmin, siitä luovuudestakin. Niin.
3: Ja t- tässä on tietysti yksi asia, mikä tässä luonnon kokemissa näkyy, on tämä, tämä vuodenaikojen vaihtelu. Siis, että siellä näkee tätä pysyvyyttä ja muutosta, elämän ja kuoleman vaihtelua ja muuta ja, ja tietysti kevään heräämiseen äänineen ja muineen, niin liittyy myös tämmöinen toivon toivon kokemus varmasti monilla. Sain korvanappiin
1: semmoista tietoa, että vähän uudenlaista näkökulmaa seuraavan puhelun myötä. Meillä on Raija Vantaalta linjoona. Terve.
11: Tervehdys.
1: Minkäslainen näkökulma? No,
11: no, no, tuota, oikeastaan sellainen, sellainen juttu, kun Näkin viikun aika paljon luonnossa ja ja välillä tulee aivan suunnattoman paha olo ja se tulee yleensä silloin, kun törmää tällaiseen tuoreeseen hakkuu aukeaan, jossa näkee sen totaalisen tuhon, minkä se metsä on kokenut, varsinkin jos aikaisemmin. Se on tuttu paikka ja siinä on ollut hieno metsä, niin sitten sitten se kokemus, mikä tulee siitä, kun se metsä on kadotettu, niin se tuottaa ihan fyysistä pahaa oloa, sekä henkistä että fyysistä, mutta siitä tulee semmoinen ahdistava tunne sisälle. Ja toisaalta sitten taas, miten ihanalla tavalla voitelee vanha... Metsä tai hyvin monenlaiset erilaiset maisemat äh, sitten, äh, sielua, kun, kun on jotain tällaista joutunut kokemaan. Ja, ja mä ymmärrän oikein hyvin sen, sen ahdistuksen, mitä ihmiset kokee, kun sanotaan nyt vaikkapa kaupungissakin ilmoitetaan sitten, nykyään sentään, jo saatetaan ilmoittaa etukäteen, nyt kaadetaan puut sieltä. Ja, ja tota noin, niin siitä tulee valtava vastustus. Mutta, mutta kyllähän tämä esimerkiksi pääkaupunkiseudun ö, yletön lainausmerkeissä luonnonhoito, niin ö, sehän on tehnyt esimerkiksi sen, että vaikkapa jossain Pohjois-Haakassa, missä on kaadettu puita ja missä tahansa, missä niin kuin pistetään pusikot matalaksi, jotta näkyvyys on parempia, ja ihmiset ei piilottele pusikoissa ja ei tarvitse pelätä, niin eipä tarvitse kuulla lintujen lauluakaan.
1: Kiitoksia Raija. Tämmöinen samannakaltainen viesti tuli myös Joensuun pohjoispuolelta Kontiolahdelta. Kuuntelija kirjoittaa, että en jaksa ymmärtää, miksi kaikki kuntakeskuksiin liittyvät maisemat olivat, pane sitten kulttuuri. Näköala- tai perinnemaisemia pitää uhrata tonttimaaksi. Maisemien vetovoimaisuus myyntivalttina kunnissa kyllä näytetään ymmärtävän, mutta ei ymmärretä sitä, kuinka paljon asukkaat voivat saada mielenrauhaa maisemista niitä katsellessa tai siellä kulkiessa.
2: Tärkeä huomio ja varmasti näitä kokemuksia tunnistamme mekin. Ja, ja, ja just se kysymys, että kun ne, monet näistä arvoista on ikään kuin rahallisesti vaikeita mitata, niin se on tietenkin tässä se yksi ongelma, Kirsi.
4: No, tämä on se dilemma, tämä on semmoinen ampivalenttinen dilemma, joka on niin kuin kaikessa meidän yhteiskunnassa. On se sitten niin kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen tai, tai tätä, luonnon monimuotoisuuden niin toisaalta arvostaminen, jossa sitten kuitenkin tämä talous, talous ja, ja tota, tämmöiset niin tehokkuuden arvot valitettavasti näyttää kuitenkin edelleen vievän voiton. voiton. Et se on todella surullista ja se on, se on ikävää. Ja, ja, tota, ja se tuottaa juuri tällaisia niin kuin henkilökohtaisia, ja, ja tota, ei pelkästään yksittäisille henkilöille, poikkeuksellisille henkilöille, vaan hyvin niin kuin laajastikin surua. Ja se kertoo siitä, että se luontoyhteys on, on niin ollut mahdollista, se on, se on syntynyt siihen tiettyyn metsään, se on tullut merkitykselliseksi. Ja jos ajatellaan, että luontoyhteys on tarkoittaa sitä, että tuntuu, että minä ikään kuin olen myös tuossa metsässä, niin se on ihan sama sitten vähän niin kuin kädet katkaista tai jotakin hyvin niin kuin itselle henkilökohtaista niin kuin läheistä niin kuin tuhotaan. Niin, niin se suru ja ahdistus ja järkytys on sen kaltainen, että kyllä tässä niin tehdään, että tuo on niin kuin todella sellainen seikka, mitä ei oo varsinaisesti ymmärretty, että jos ajatellaan niin muita menetyksiä, mitä ihmisellä on, yhtä rankkoja voi olla oman terveyden menettäminen tai parisuhteen tai elämänkumppanin menettäminen, niin meillä on yhteiskunnassa ihan eri tavalla mahdollisuuksia sanallistaa niitä, käsitellä. Meillä on heti joku kriisiryhmä, heti joku sopeutumisvalmennuskurssi tarjolla, mutta ei tämän kaltaisiin kokemuksiin. Me jäädään niin, niin yksin näiden kanssa sitten näiden kokemuksien ja se on todella valitettavaa.
2: Mutta kun mä sanoin äsken, että on rahallisesti esimerkiksi tai näille taloudellista arvoa, niin siinä mielessä esimerkiksi yhä lisääntyvä tutkimushan voi olla jonkinlainen jonkinlainen apukeino myöskin siihen, että kun on ikään kuin ihan konkreettista dataa esittää.
3: On ja tämähän on nyt sitten taloustieteessä on etenemässä myöskin tämä, että, että... voidaan asettaa myöskin rahallisia arvoja näille näille vaikkapa hyvinvointivaikutuksille. Ihan tässä mielessä, että se ehkä saa päättäjiä ymmärtämään näitä asioita paremmin. Tässä oli esimerkki, jossa nyt selvästi nähdään, että kuinka kuinka vahvasti tämä on hyvinvointi- ja terveyskysymys, ei pelkästään tämmöinen maku, tai esteettinen kokemusasia, vaan, vaan kun, kun ympäristöt siirtyy osaksi ihmisen säät- psyykkistä säätelyjärjestelmää, syntyy tämä luontoyhteys ja kokemus siihen, niin ollaan ihan ihmisen terveyden ylläpitämisen ytimessä. Ja, ja tuota, silloin tällaisten esimerkiksi paikan menettäminen, niin on tämmöinen vastaava menettäminen, voi olla kuin vaikka ihmissuhteen menettäminen, ja vaatii henkilöltä uuden henkisen energian ja miettimisen, miten saa sitten tasapainonsa syntymään ja pidettyä yllä ja ja tuota jotakin korvaavaa korvaavaa asiaa tähän, mutta mutta tällaisille asioille osataan kyllä nykyään jo taloustieteessä laskea myöskin rahallisia arvoja, siinä mielessä tämä on tavallaan (laughs) <laughs> Hyvä, että, että tämäkin puoli tulee tässä mukaan.
1: Kiitoksia Raija puhelusta ja hyvästä keskustelun avauksesta. Kiitoksia. Ilanjatkoja, moi.
2: Te, te olette myös molemmat olleet mukana tutkimuksessa, jossa huomioitiin nyt tämä poikkeava korona-aika. Eikö niin? Ja, ja tähän vaikuttaa siltä, että korona on saanut suomalaiset. Lähtemään luontoon. Ainakin siis tiedetään, että ihmiset menee kansallispuistoihin ja ja liikkuu luonnossa paljon enemmän. Mutta minkälainen tämä teidän tutkimus oli?
3: Joo, nämä nämä käyttäjätilastothan osoittaa tämän hyvin vahvasti ja ja vahvemmin kuin tämä meidän meidän kysely. Eli meillähän oli tosiaan tässä korona-aikaan lähtien maaliskuun 27. päivä suunnilleen niin toukokuun loppuun tämmöinen nettikysely, johon vastasi 714 suomalaista, jossa kysyttiin tätä, tätä arkea ja ulkoilua tämän koronapandemian aikana, ja 16.3.han Suomi meni kiinni, eli siinä oli, oli se maalis-huhtikuu, oli, oli sitten hyvin vahvasti tätä koronarajoitettua aikaa, niin sen verran Kirsi, Kirsi voi jatkaa, mutta että Tässä kyselyssä niin 74 prosenttia vastaajista kertoo, että luontoliikunta on lisääntynyt tämän koronapandemian aikana. Ja tämä sama noin 70 prosenttia arvioi, että nimenomaan koronaan liittyvä huoli ja ahdistus on vähentynyt tämän luonnonsa liikkumisen takia. Ja keskeistä oli tämä rauhoittuminen, rentoutuminen, tilaa hengittää ja olla luonnon parantava vaikutus, niin liittyy tähän huoleen.
2: Aika vaikuttavia nyt tällaisessa poikkeusajassa.
3: Sitten on vielä, jos saan jatkaa Jatkaa. pari hyvää esimerkkiä, oli siis se, että kolmasosa kertoi, että he on nyt liikkunut tämän pandemian aikana nimenomaan uusilla, heille aiemmin tuntemattomilla luontoalueilla. Ja noin neljäsosa kertoi, että he on uudella tavalla ollut... Vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Uusia tapoja olla ja liikkua luonnossa. Eli ihmiset on entistä vahvemmin löytänyt näitä lähiluontokohteita ja, ja myöskin monipuolistanut sitä omaa suhdettaan luontoon. Nämä oli aika kiinnostavia.
9: Mm.
4: Sepä se. Ja kun mainitsit tuon tilakokemuksen, niin sehän on ymmärrettävää, kun silloin tosiaan niin yhteiskunta meni täysin kiinni ja ihmiset olivat paljon sisätiloissa, niin juuri silloin erityisesti sellaiset y- luontoympäristöt, missä oli niin kuin näkymää etäälle, niin, niin ha- jollain tavalla niin kuin pyrkimys kompensoimaan sitä ahtauden tunnetta myös niin kuin fyysisen ympäristön avulla saamaankin sitä tilakokemusta myös niin itselle. Että ajattelisin, että jos. Sattumaa, että juuri tällaisena aikana sitten tämmöiset niin kokemukset tai paikat myös tuntuu erityiseltä tai ha- hakeudutaan tietoisesti tai tiedostamatta, että tämmöistähän on tärkeää, T- voi myös niin sisätiloista, että jos joskus ei pääse niin ulos, uloskaan, niin vaikka silläkin voi olla merkitystä, että vaikka horisontti sieltä, sieltä näkymä ikkuna, ikkunasta tai taivasta paloa, niin, niin saattaa vähän helpottaa sitä, että vaikka joutus oleen siinä läppärin äärellä ja Teams-palavereissa päivästä toiseen, niin, niin säädellä myös, myös semmoisella tila, tilanäkymällä sitten sitä olotilaa.
2: Ja eri Rappen, mä muistan, väitöskirjassa esimerkiksi tutki sitä, että ihan puu, se, että näkyy puuikkunasta, niin vaikuttaa niin kuin vanhusten hyvinvointiin, jos on laitoksissa.
3: Joo, ikkunanäkymät voi olla hyvin, hyvin tärkeitä, esim. joita joita sairaalarakentamisessa tai muualla, niin kuin, ä, muualla maailmassa erityisesti hyvin, hyvin tarkasti mietitään. Sen verran vaan tuli vielä ihan vertailun vuoksi tähän, tässä meidän kyselyssä, että kun me kysyttiin monia muitakin toimintoja, että onko ne lisääntynyt vai vähentynyt tämän aikana, niin ä, jossakin määrin, ei niin paljon kuin tämä luonnossa liikkuminen, niin someaktiivisuus, puhelu, lukeminen ja TV-katselu lisääntyivät jonkin verran, ei niin paljon kuin tämä luontoliikunta, joka oli se eniten lisääntynyt. Mutta sitten autoilu tai alkoholin tai päihteiden käyttö hyvin harva kertoo, että tällaiset olisi lisääntynyt.
1: A. Fiksuja suomalaisia. (hysy) Yksitoista minuuttia jäljellä vielä Luonto Suomen luonto- ja mieli-iltaa ja Otamme ainakin yhden puhelun vielä mukaan. Haapajärveltä soittelee meille Pate. Terve. Moro. Sulla oli ilmeisesti muistoa, Milla... muistoa
12: muistoon. Mä... Joo. Muutama vuosi sitten niin olin tulla, sain olla kaverien kanssa Salamajärven rannalla. Ja siellä on sellainen tilanne, että oli kalastajia siinä nuotiohjärjellä kivillä istumassa ja oli syyspiniä sitten niin. Siinä, ja järven lainet sitten pikkusen liplatti ja tuuli ei paljon suhissu. Niin musta metään laita siellä takana, järven takana. siltä alkoi nousta kuu. Punainen suuri pallo rupesi siltä Ja se kuu silta siihen lievästi liplattavaan lainneeseen, niin että se oli sykäyttävän kaunis näk. Sitä en kyllä unohda ikäpäivänä. Ja sitten se kalastajien hiljainen turina siinä ja se nuotio siinä, kun se heijastui siihen järven pintaan vielä. Niin oli se, oli se niin mie- miellyttävä paikka.
4: Mikä hienosti kuvattu. Tästä sai heti kyllä. sellaisen
12: mielikuva. Mm.
4: Joo, tosi hieno. Hieno, mutta eikö me sillä kommentoida, että jos ajatellaan, että näin sykähdyttäviä, ihan toisaalta kuitenkin niin täällä lähellä, lähellä meitä tällaisia niin paikkoja, ympäristöjä ja sitten tässä on tullut esi- esille myös semmoinen niin aiemmin jotenkin, että, että tota, toisaalta me ollaan tämmöistä metsäkansaa ja toisaalta me, meillä suomalaisilla on kuitenkin tämmöinen niin taipumus tai ollaan, ollaan jo pitkään tota lu- luontoa arvostettu, mutta sitten toisaalta on kuitenkin nähtävissä sitäkin, että luonto voi olla liikaa vähän niin itsestäänselvyys ja, ja tota, sit hakeudutaan helposti niin lomamatkallekin tosi kauaksi jotenkin eksoottisiin ympäristöihin, kun meillä on näin, näin tota sykähdyttäviä niin ainutkertaisia niin kokemuksen mahdollisuuksia lähelläkin, että tosi hieno, hieno niin kuvaus. Aita
3: kuunnellessa ei tietysti ihmettele, että luonnonuskontoja on ja mm. on, on syntynyt, niin täm, tällaisistahan kokemuksista ne osin kumpuaa.
4: Ja toisaalta ihmiset kokee myös semmoisia pyhyyden kokemuksia, voi, voi kokea, niin kuin, että sellaisia tunnelmia jotenkin nousee.
2: Ollaan tässä lähetyksessä puhuttu näistä mieli paikoista, niin onko tämä nyt, Pate, sulle semmoinen mahdollinen lempipaikka? Kyllä mieli? se on. Annan,
12: aina menen sinne on tuolla, jonkun 5-60 kilometriä Ja se on semmoinen paikka, että sinne ihmisasumuksen elinkellä. Se on melkein retkeilypaikka, mutta rauhallinen, hyvä paikka ja iso, kiverkasvetinen järvi Kiitos.
1: Kiitos Pate, että jaoit tämän kokemuksen kanssamme ja illanjatkoja Haapajärvelle.
12: Kiitos, kiitos.
2: Tota, kun on puhuttu tästä ihmisten mielen, miten luonto vaikuttaa meidän mieleen, niin, niin sitten jos ajatellaan tämmöisiä mielenterveyskysymyksiä, niin onko siis niin, että masennuksen, luonnon vaikutuksesta masennukseen on eniten tutkimustietoa?
3: Joo, varmasti jos, jos mietitään näitä ää, mielenterveyden häiriöitä, niin masennus ja ahdistuneisuus on sellaisia, joita on, on eniten näissä... Suurissa väestötutkimuksissa eli epidemiologisissa tutkimuksissa, mutta myös kokeellisesti tutkittu. Se on on selvästi selvästi se eniten tutkittu ja ja se yleinen yleinen tulos kyllä on, että, että mitä enemmän esimerkiksi asuinalueen ympäristössä on viheralueita, niin, niin sitä vähemmän sillä alueella noin väestötasolla esiintyy masennusta ja ahdistushäiriöitä. On, tästä on nyt sekä tällaista niin kaksostutkimuksia, joissa voidaan pois sulkea esimerkiksi tämmöisiä geneettisiä tai aiemman kasvuympäristön vaikutuksia, ja sitten myöskin tällaisia pitkiä. 18 vuoden esimerkiksi seurantatutkimuksia, jossa on katsottu samoja ihmisiä, kun he on muuttanut erityyppisille alueille ja nimenomaan tätä koettua mielenterveyttä ja koettua terveyttä seurattu, niin niin tällainen tällainen näyttö on ja sen takia mekin on sitten esimerkiksi täällä Suomessakin kokeiltu ja Tampereella, niin, niin myöskin sitten masennuksen kuntoutuksessa näitä luonto lähtöisiä toimintatapoja.
4: Joo. Joo, juuri näin, että, että se mitä Kalevi tuossa aluksi puhui, että näistä epidemiologisista tutkimuksista, niin ne on juuri omaehtosia omaehtoisia luontokokemuksia. Sitten taas toisaalta niin kuin psykoterapeuttina kuulee tosi paljon niin kuin masentuneiden ihmisten kokemuksia siitä, että, että jos on varsin niin kuin vaikea se masennuksen taso, niin silloin ei välttämättä. Että mieli oikein pystyy niin tarttumaan siihen, että jokukin saattanut kuvata sitä, että on mennyt pitki, pitkiä aikoja, ettei huomaa edes mikä vuoden aika on. Että vaikka se olisi siinä tarjolla, niin ei jos, mieli on jotenkin niin sulkeutunut ja, ja se kuormitus siellä mielen sisällä on niin suuri. Että se, ja su, sillä tavalla, että ei ole niin tarttumapintaa sille. Ja siinä vaiheessa, jos joku sanoo, että ei kun meet vaan sinne itekses kuule, meet sinne. Kyllä sä siitä piristyt, kun lähdet vaan luontoon, niin, niin, niin se ei välttämättä siinä kohdassa ole, ole niin kuin sillä tavalla sopivaa. Että juuri siihen ehkä tarvitaan just tämmöisiä luontolähtöisiä menetelmiä, niin kuin mekin siinä, siinä tässä kalvin mainitsemassa niin lu, tässä tutkimuksessa ollaan kehitetty. Että millä tavalla myös se kulkiuus siinä jollain Tavalla, ja se ryhmän tukia ja ohjaajan tuki voi olla siinä niin auttamassa myös, että et ne on molemmat siinä. Se luonto, luonnon vaikutus ja sitten se sosiaalisen tuen vaikutus ovat molemmat siinä niin mukana. Se, mä muistan jossakin vaiheessa, kun
2: jututin Kalevisua, niin se oli musta hauska, mikä mulla jäi mieleen siitä haastattelusta, että, että, että esimerkiksi semmoinen koe, jossa ihmisiä pyydettiin oikein vatvomaan heille niin jotain asioita, niin silti se... se niin kuin, vatvominen väheni, kun sä luonnossa
3: Aivan. Ja samat ihmiset teki tämän tämän myös kaupunkiympäristössä, ja sitä ei samaa havaintoa syntynyt. Ja siis on on jopa tällainen tutkimus, jossa mitattiin aivojen verenkiertoa niillä aivoalueilla, jotka yhdistetään yleensä tähän tämmöiseen murehtimiseen ja asioiden vatvomiseen. Ja samoilla ihmisillä, niin tämä, tämä verenkierto... Oli vähemmän aktiivista silloin, kun he käveli luonnossa verrattuna kaupunkikävelyyn. Ja sitten he myös itse raportoi vatvoneensa tai murehtineensa asioita vähemmän sen kävelyn siellä lopussa.
2: Että niin kuin Kirsi tosiaan sanoi, niin, niin riippuen tietenkin kokonaistilanteesta, niin, niin miten ihminen pystyy sitten saamaan itseään liikkeelle ja saamaan sinne luontoa ja omasta taustastaan riippuen.
4: Ja kanssa kulkijaa. Todennäköisesti siinä vaiheessa myös, me tarvitaan myös toisia ihmisiä ja tukea ja lohtua.
1: Otetaanko pari tämmöiset vähän runollisemmat kuuntelijaviestit luonnon merkityksestä vielä tähän ohjelman loppupuolelle? Täällä kuuntelija aloittaa sanalla luonto. Tarvitsen ja kaipaan sitä voidakseni hyvin, saadakseni perspektiiviä arjessa, kulkeakseni sen avulla oman itseni ytimeen, löytääkseni sen avulla tasapainon, ehjän kauniin sitkeän ajan virrassa. Kulkevan meissä piilevän lempeän voiman ja jatkuvuuden. Äänet, tuoksut, valot ja varjot, vastakohdat. Kaikki luonnollista, erilaista vaihtelevaa ja silti sopusoinnussa. Vielä toisen kuuntelijan kuvaus. Luonto on hoitanut minua, kun olen ollut hukassa itseltäni. Metsän suoja on kuin äidin kohtu, jossa olen ollut turvassa. Joen virtava vesi on auttanut päästämään irti, antaen elämä.
4: On todella kaunis, kaunista. Yritin tässä kirjoittaa ylöskin, mutta ne ehtin <laughs> Hienoja kuvauksia. Meillä on muutama minuutti
2: aikaa. Mites, lämmin kiitos teille siis, Kalevi Korpela ja Kirsi Salonen, tästä parituntisesta. Entäs teidän omat mielipaikat, minkälaisia ne on?
3: No. Mä vastaan ensin runolla tähän loppurunoon tästä perspektiivin saamisesta, että mä oon käyttänyt tätä, sanotaan, että avaramaisema tuo mieleen avaruutta. Kyllä mulla on aivan se koti, piha, näkymä ja puutarha jo ensimmäinen tämmöinen mielipaikka Ja, ja sitten kyllä tämmöinen kallioinen näköalapaikka järvelle on yksi sellainen mun mielipaikkani ää, ja mielipaikan tyyppi, johon aikanaan vein, vein oman väitöskaronkkani ihmisetkin pussilla tuota sinne kalliolle nauttimaan viinilasilliset.
4: Miten Kirsi? Joo, <köhön> tota mielipaikka on kyllä, meillä on maatila Vesilahdessa ja, ja tota, Siellä se ympäristö. Meillä ei ole tosiaan naapureina muuta kuin kesämökkiläisiä siellä vähän kauempana, että se on, niin kuin, se on semmoinen niin kuin yksi mielipaikka se koko, koko ympäristö siinä, että se vaihtelee vuoden ajan mukaan. Mun reitit sitten, niin kuin, nyt, nyt tietysti kun on lunta joka paikassa, niin reitit on vähän erilaisia kuin sitten sulamaan aikana, niin, niin tota, hakeuden ehkä sitten, sitten tota, tota veden äärelle enemmän, että nyt Pellot ja vedet näyttää samalta, niin eli, tota, se vähän... Se vähän tie, kumman on. <laughs> niin, se, se on jotenkin yhdenmukaisempaa. Sitten ne on vähän erilaisia, mutta... Että, että, tota, joo. Kiitos. kiitos näistä tarinoista ja kiitos tästä illasta ja
2: lämmin kiitos kaikille näistä hienoista puheluista ja viesteistä. Ja jatkoa varmaan seuraa tälle ohjelmalle. Sen verran valtavasti tuli tähän tekstejä juttuja.